0: Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Estamos activos, papi. Hoy estamos deportivo y ready to go. Oye, gracias por darle play ahí al podcastazo. Gracias por estar aquí presente. Y gracias por suscribirte al canal, que eso es importante. Aquí está 167 Productions, produciendo siempre activo Con Puchufins ahí también. Y gracias por darle también follow. Ah, sí, lo está escuchando a través de audio podcast Esa es la que hay corillo Y estamos aquí nada más y nada menos Con un caballero que está rompiendo la liga en básquet En las redes sociales también, ¿me entiendes? Este hombre ha trabajado con deportistas del NBA y
1: otra cosa
0: Ha jugado también el mismo este, en Liga Superior Y nada más y nada menos Aquí tenemos a Steven García
1: Papi, gracias. ¿Qué está pasando? Hacho, agradecido, gracias por tenerme aquí. Este, primero que nada, adiós. Y, y mano, te voy a contar rápido: yo era bien zumba, reacio zumba. a esto. Ya. A los podcasts. O sea, yo no soy una persona de entrevista. Es más, la odiaba. Ya. Entonces, yo te puedo contar con las manos cuántas yo he hecho. Okay. Este, Porque a pesar del éxito que yo tuve como persona, Ajá. yo me sentía bien avergonzado con la vida personal que yo tenía. Okay. Y entonces, pues a esto yo lo huía. Y yo ya. sé que hay un montón de gente que me está viendo ahora que, que hacen podcast y que, que antes del 12 de septiembre estaban encima mío con que, mira, vamos a hacer ah. esto, vamos a hacer esto. <risa> Pero yo, yo me sentía tan avergonzado, brother, que, que yo pues yo pichaba o decía, sí, lo hacemos después y nunca lo hacía. Ya. Así que me siento privilegiado, privilegiado ahora que lo puedo hacer aquí contigo y que pueda hablar de, del Señor primero que nada y de lo que Él ha hecho en mi vida. Y ahora tengo una razón con, con qué hablar, ¿me entiendes? Y me siento yeah, yeah. cómodo. Así que gracias por eso, brother. No,
0: seguro, seguro. Ahí estamos. Y gracias por decirme que sí. Llegado a que te contaste y yo decía, quizás te, te, tipo nunca me contestas. Macho, brother, <ríe> me cogiste el tiempo perfecto. Sí, le, y cuando tú me contestaste, yo yo le escribí un pan a mí, este, a Yadiel, porque yo le dije, bro, este, Yadiel y yo estábamos hablando. Y decía acho, está bueno entrevistarle a le Pro Bounce. Y yo, lo voy a tirar. Pan, y yo te tiro. Y ProBounce, de por way, él es el dueño de ProBounce, ProBounce es... <ríe> ¿cómo se puede decir que es probado? es una
1: sí Probamos es una facilidad de baloncesto donde nosotros entrenamos a jugadores ¿verdad? por individual y en grupos pequeños para desarrollar sus destrezas y ahora obviamente llevarles el mensaje de la palabra del señor ya pues pues yo, estamos hablando de eso
0: y yo ah pero va a escribir le dije ah, vamos a escribir y que, que va a ser lo que pase y que te escribe tú me escribiste
1: padre y yo y el escricho duro. yo, para mí me contestó. Cacho, yo estaba bien motivado porque tú eres, honestamente eres la primera persona después de mi conversión, Ajá. como que me tiró primero, ¿me entiendes? Ya. Así de, de, de hacerlo, yo lo de pasé extra, ya llevamos tiempo hablándolo, pero como yo te decía, yo seguía como que rodando la cosa, ya, que fuiste el primero, yo ya, estaba, ya. Así, yo estaba más, más motivado que tú, brother.
0: Qué duro, qué duro. Y a, a mí me gustó mucho, yo cuando, cuando por primera vez vi algo tuyo full fue el otro día, y verdad, mala mía por mi mí, ignorancia, pero fue este, en el video que... Pienso que se fue bastante viral, que es cuando tú dices como, yo desde los 13 años quería hacer esto. ahora papito, dio... Sí. Ese video dio bien duro, como que pienso que marcó, como que ha marcado a muchas vidas. Y incluso, yo pienso que en el área espiritual y también en el área de motivación a los chamaquitos que quieren meterle Chim, sí, sí, duro. Es este, y ahí fue cuando por primera vez yo supe de, ¿verdad? que esto existía y que todo existía, todo probamos y, todo, y, toda, y toda esa madre. Entonces, después de eso, pues ahí fue que hicimos los arreglos como que vamos a hablar con este hombre. Pero... Adentrándonos un poquito más a lo que es, ¿verdad, eh, Steven? De, en sí así, ¿cuándo sí empezó? Porque yo sé que de los 13, ok, tú, tú empezaste a jugar básquet ya. Pero ¿por qué de la nada entonces tú decides jugar básquet?
1: Mira, brother, este yo soy de barrio, eh, yo soy de la calle, nosotros, es mi mamá y yo, eh, mi papá estuvo en la federal toda mi vida hasta los otros días. Este, era yo, mi mamá y mi hermanito. Ya. Yeah. Este, y pues mi mamá se encargaba de llevarme a la iglesia desde chiquito, ¿verdad? Y, y pues yo estuve en esa, pero el ambiente donde me rodeaba era un ambiente bien pesado, tú sabes. Yo vi cosas, mis familiares, eh, de la calle, vendiendo drogas, matando gente. Lo que yo veía eran cosas bien difíciles, pero mi mamá se encargó de llevarme en el camino correcto, ¿verdad? Y ya sabía que algún día yo iba a, a volver a Dios, sí. ¿tú sabes. Eh, solo doy gracias a Dios, a, a, mi, a mi mamá, por eso. Este, hermano, pero de. de de los 13 años, fue que comenzó esa, ese amor por el deporte, porque antes de eso yo no hacía nada. Yo Exacto. estaba simplemente en la calle con, con los panitas y, y, y pues asistía a la iglesia, pero no, no era un deportista. Ya. Eso vino, si veías básquet o, no o, nada, o nada. Bro, nada. Nada, nada, nada. Antes de eso, nada. Yo no, ningún deporte, nada. Eso fue como que llegué a la escuela y, y empecé como que encontré la bola y, y los lo que estaban jugando y, y eso como que me, me apasionó. Ya. Pero yo no sabía nada. Okay. No tenía ningún tipo de talento, ningún tipo de don que, que yo supiera en ese tiempo. Este, y fue como que ahí fue que, que empecé a desarrollar esa cosecha que Dios había puesto en mi corazón ya. Esa pasión. Y, y para hablarte claro, yo entrenaba más de lo que jugaba. Como okay. yo no tenía experiencia, yo decía, hacho, la única manera que yo podía mejorar o tratar de alcanzar a los tipos que están bien duros, era entrenando. Ya. Eso es... Dios ya lo había puesto. Yo no lo sabía Sí, 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 sí. Pero, brother, yo pasaba horas y horas y horas solo en la cancha. Okay. Solo, entrenando. Este, trataba de mirar algún video que No sé si te recuerdas de <Galaxy> Anwan.
0: Papi, Anwan era lo so, más. Está bien duro. <ríe> <Eso> era, <ríe> todo el mundo quería hacer to Todo el mundo. Todo el mundo.
1: Yo compraba los DVD. Le decía, mami, mami, compraba DVD, um, mami, comprame el DVD. Los, yeah. los, los video que perdón. Y, hecho, los veía. Yo trataba de imitar lo que ellos hacían y, y tratar de entrenar. Más o menos de esa manera. Okay. Pasó tiempo, no estaban los entrenadores. Sí, 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 sí. Uno por su cuenta. Y si, y si de
0: casualidad habían, también tenías que, obviamente, hecho, pagarle. Sí, Quizás sí, no es el. Eh.
1: Brutal. Y ahí yo venía y, y habían campamentos. Y yo de presentado, por un presentado, ya. Me metía y decía, mira, yo quiero ayudar aquí. Así, con, con 13 años, 14, 15 años, me metía a los campamentos a ayudar para seguir aprendiendo. Para entonces yo aplicarlo para mí. Ok. Me metía bien presentado. Ok. Y pues, ahí fue que yo, yo aprendía de mucho
0: todo sí, no, eso en PR todo eso pasando en PR? en PR empecé aquí okay, en PR ok 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 aquí. entonces ahí descubres la pasión sé que a los 16 Hacho, te fuiste sí. para Estados Unidos porque entonces pues ahí como que creces ahí, en, sí, en, sí. En, en el básquet bien duro y te vas para allá
1: Hacho, sí, mano. Yo, yo quería irme a Estados Unidos porque yo quería salirme del ambiente donde yo estaba okay. yo tenía sueños de de mano yo no, no que quería ser en hebeísta, pero quería salir de Puerto Rico del ambiente donde yo estaba Y yo okay. decía señor yo quiero que tú me saques de aquí yo, yo, yo conversaba con el señor y le decía no sabiendo ignorantemente decía si tú eres real de verdad tú me vas a sacar de aquí ya ¿Tú me entiendes? esa era como sí, sí. que mi, 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 mi pelea con Dios ¿cómo va a ser que tú me tengas aquí? tú sabes esa, esa, esa peleita sí, sí, sí. y <risa> brother me saca de Puerto Rico me dan una beca en Estados Unidos como, como de esto y pues allá sigo desarrollando mi vida tuve 10 años allá
2: ajá que,
0: que lo que yo estaba viendo que lo estábamos hablando ahorita en el podcast que yo vi que tú hiciste este yo, yo vi que obviamente antes de, de irte para allá ajá. todavía estoy una vida aquí bastante dura Pacho, sí. y allá pues eh, como que cuando llegas allá a Estados Unidos estar solo 16 años pues como que la vida cuando uno se envuelve en el pecado a cierto punto pues Nacho, uno con un
1: poquito y después uno hace una, 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 una avalancha
0: de pecador y Nacho,
1: sí, brother, pues, mira, eh, eso que tú estás diciendo es, es bien real porque donde yo estaba en ese ambiente brother yo vi tantas cosas que, que tú no deseas que un niño vea desde joven eh, pues gente como los mataban al frente tuyo eh, guardias cogiendo gente presa este hermano hombres abusando a mujeres las drogas eh, o sea, todas esas cosas yo las viví. Y, y pasé por unas experiencias yo mismo con mujeres que, que pues se aprovechaban de mí, vecinitas y eso, y, y quería, querían ayudarme. Mira, yo te llevo a la escuela eh, en el carro, y, y me montaban en el carro y yo, pues inocentemente, pues me van a llevar a la escuela. Y, brother, pasaban cosas como que, pues. Me llegaron a violar un par de veces, me bueno. llegaron a pasar un par de cosas fuertes, ¿verdad? En, en, en ese transcurso que yo no entendía cuando niño. Yo decía, Diatre, ¿por, ¿por qué me está pasando eso? Yo, yo era bien joven, yo no entendía, este, fueron cosas bien duras y esas cosas yo me las reservé. Esas cosas yo no las hablaba con nadie. Esas, ¿entiendes? Yo, no, yo no quería hablar eso con nadie porque me daba vergüenza. Ajá. ¿Me entiendes? Y, y tuve que como que crecer y adaptarme. Pero a la misma vez cuando me pasó eso, eso despertó como algo en mí. Como que ya yo era un hombre entiendes? Y, y el deseo carnal. Sí, diatre sí. me pasó esto, pues... Que fue bien traumatizante para mí, pero eso ya despertó otra cosa en mí, como que, ya me, me gustan las mujeres. Y me gustan las mujeres grandes y, y okay. eh, mayores en edad, etcétera que, 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 pues, no es que era una persona mala ni quería abusar de nadie, pero eso despertó esa, esa parte de mí. A ver, yendo ahí un momento, porque
0: obviamente, exacto, pasa esto, cuando el chamaquito, este... Pero en cierto punto, ¿qué era lo que tú pensabas como que, que a lo mejor tú no lo hablabas? Tú no leíste nada a nadie, como que tú nunca o sea, leíste a nadie, nada a tu madre
1: ni nada. Nadie. Yo te, yo te puedo decir que cuando yo llegué a Estados Unidos, que me becaron, había una psicóloga en, en, la, en la escuela donde pues, esa, esa muchacha pues, era una psicóloga y yo entendía que era una mujer profesional. Y cuando yo empecé a hablar con ella allá en Estados Unidos, en Florida, en la escuela que yo estaba, way, yo estaba en una escuela que era un boarding school. Ajá. Era como si fuera una universidad. Los nenes vivían con las nenas, con supervisión. O sea, a los 16 años yo veía niños de, de, de 14, 13, 12 años bebiendo alcohol, ya. enrolando marihuana, haciendo coding, que ahora pues... Sí, todo eso, lo que es, eso lleva años en Estados Unidos. Ya. Eh, los nenes con las nenas, ¿sabes? los cuartos, todo todo eso lo que tú ves en una película es real. Y, y peor, las cosas que no salen. Pero pues en ese transcurso yo llegué a esa escuela y vi todo eso en nenes que tenían mi edad, y yo fui donde la psicóloga. Le digo, mira, me, me está pasando esto. Eh, yo pasé por esta situación cuando joven y eso pues me, me traumatizó y tengo como un problema ahora en en, en, en esa en ese aspecto con, con las mujeres y qué sé yo. Y bueno, esa persona se aprovechó de mí. ¿También? También. Y fue bien fuerte. Y de, de, desde ese entonces yo me encerré más todavía porque yo dije, mano cuando fui a buscar ayuda pues se aprovecharon de mí también a, a, en, en eso, ¿me entiendes? Y, y eso fue algo bien difícil. O sea, pero
0: mala mía que indague, pero fue que también se envolvió ella y te envolviste sí, con yo ella. me
1: envolví con ella. Ella, ah, sí. madre. Pero pues yo, pues, siendo un niño, ¿me entiendes? Un joven, ya las cosas de grande, pues, fueron de grande. Sí, sí, pero, sí. Pero sí. mientras yo era un niño, pues, yo no entendía por qué estas cosas me seguían pasando. Sin yo querer... ¿verdad? que, que pasaron.
0: sí que tú te, pero tú te aguantaste eso como qué sé yo un año dos años y después cuando, te, cuando abriste tu corazón a
1: alguien profesional pasó también acho brother no porque cuando cuando niño eso fue acho yo, yo era un niño todavía no, más y años o sea, una... ¿te aguantaste sí, eso? sí me aguantaste eso muchos años muchos años entonces a los 16 fue que yo llegué a Estados Unidos y entonces okay. vi por primera vez una psicóloga en una escuela porque en Puerto Rico en realidad eso no se ve pero en Estados Unidos sí en, la, en Estados Unidos hay, hay gente que trabaja con, con ¿verdad? Con, sí en eso de la escuela, tienen esa profesión y pues me sentí cómodo hablando de, de eso con ella. Ya. Eh, pues, bueno, una persona mayor, una profesional. Ajá. Y pues, eso fue lo peor, brother.
0: que, lo que Obviamente eso levantó que, que también. que lo, lo digo de ahí también, no tanto por, por, porque quiero boicotear lo que tú me quieres decir por esa casa. Claro. Es que como lo vi, pues a lo mejor también hay gente que puede ver la entrevista con, con diferentes. donde tú has estado. Pero lo que voy es que tú tuviste esa vida y después tú cuentas, ¿verdad? Que allá, obviamente, te envolviste en toda esa vaina de. de eh, de, de jugar y todas esas cosas, pero que también cuando empezaste a tener este, hablando de tu testimonio, de esa parte ¿verdad? Vale. Cuando empezaste a tener como que relaciones con muchachas para serio, obviamente la, tú, tú lo llamas como una enfermedad exacto como que querías estar con todo el mundo a la vez o qué sé Así yo. Así mismo,
1: mano, la, la fornicación es bien real y más allá en, en, en Estados Unidos como te digo, soy la estrellita del, juego del, de, de, del, del equipo soy el, el más famosito y ya tú sabes que todas las nenas Estaban detrás de mí, las maestras, todo el mundo. Eso, pues, la, la, la fama viene con, con sí. una consecuencia que si tú en realidad no estás puesto en lo tuyo, te va a llevar. Sí. Gracias a Dios, pues, yo no estuve en las drogas envuelto ni en el alcohol, ni, ni en ningún bochinche de eso. Pero, obviamente, en el tema de, de la fornicación, pues, yo estaba errando bien, bien grande. Ya, ya, ¿entiendes? ya. ¿Entiendes? Y era bien fácil porque eso es algo bien normal. Ya. Tú sabes, tú estás ahí en una escuela donde están las nenas y los nenes juntos. Mis roommates eran nenas.
0: Ya, y o sea, que eso que... toca la puerta y ya. Ya, entonces, fácil. Pero a todas estas hablando, ¿verdad? Todo lo que es el deporte, que ya demostramos entonces quizás en la parte más espiritual, para ponerlo así. Pero en sí, el deporte en sí, aunque estamos hablando de ciertas cosas, en cierto punto saca uno de... de de cosas malas, por Chau, ponerlo así. Brutal. Porque, por ejemplo, a lo mejor tú el, con, con lo que viviste de frente, tú podías quizás tomar otras decisiones. Pero el básquet, mm -hmm. pues, por ejemplo, pues te hacía quizás tomar
1: sí, de, un mejor camino,
0: por ponerlo así. Claro. Eh, no meterte quizás en, en, en vicios de droga o otras cosas. Que hoy por hoy, ¿qué tú piensas de todo esto que está pasando en cuestiones de, por ejemplo, los cantantes comprando eh, equipos de baloncesto ¿Qué tú piensas de eso?
1: Hacho, eso es súper duro, porque trae un hype. Que, que verdad, de ellos estar en la cancha, eh, la fama que están trayendo ahí, la gente que están trayendo, el, el dinero se mueve más porque, pues, saben que están vaqueados con, con, con ese dinero que se le puede pagar a los jugadores. Eh, en cierta parte, está trayendo más fanáticos, Exacto. porque lo, lo, ahora los, la, las personas que, que son fanáticos quieren ir porque, pues, o está en la cancha, Ajá. o Anuel está en la cancha, o Bad Bunny pues, eso es como que ha ah, Yo quiero ir porque me los quiero ver. Yo no tengo la oportunidad de verlo por ahí todos los días, pero en la cancha, pues a lo mejor me lo voy a encontrar. Y como deportista, eso como que, vamos a
0: sumar si tú estás en, lo, en, en los cangrejeros, son los de Bad Bunny, ¿verdad? Sí. Este, si tú estás ahí en el equipo, como que eso como deportista, siendo tú, por ejemplo, el, exacto, el jugador del equipo, Ajá. ¿eso representa también algo para, para el jugador? yo estoy de eso. con
1: los capitanes de Arecibo Ajá. hasta ¿verdad? hasta el sol de hoy no, eres no me, el ahí? soy el trainer ahí no, no me han dejado ir todavía claro. eh, obviamente están buscando un dueño nuevo pero pues eh, en mis ojos y en los ojos de, del gerente general pues yo estoy ahí hasta que pase lo que pase Ajá. pero tuve la oportunidad de trabajar con Fravianelli y con, con Anuel Ajá. Eh, y Manu te puedo decir que son unos hermanos, son panas y, y teníamos conversación así como tú y yo. Eh, esa relación pues fue bien fue bien distinta para mí porque fue más personal, especialmente yeah. con Fabián. Yeah. Fabián, nosotros podemos estar aquí hablando y hablar un rato este, y estar hablando normal de todo. Okay. So, yo nunca lo vi como, ah, pues esta persona es famosa, pues esto, ¿no? Yo, yo siempre fui yo y... Haciendo mi trabajo. No, pero yo, revés, yo, yo ellos lo me acaban a mí. Sí, pero
0: yo lo digo más como que, por ejemplo, si trae beneficio en el sentido de que el equipo, como claro. que el jugador diga, diantre, pues yo quisiera entonces irme para este equipo porque este equipo quizás promete más por la gente que está dentro. También. Porque también. yo pienso que. Influye, esto, influye, sí. Esta es mi visión quizás de, de. Y voy a estar contigo para hablar un rato. Esta es mi visión quizás del, del, del deporte de baloncesto en, en Puerto Rico, hablando en Puerto Rico. Como que yo pienso que un jugador de BCN. Eh, tiene que buscarse un trabajo por el lado. No sé si me entiendes. Sí, claro que Entonces, sí. Entonces, quizás como, como viene un apoderado como Osuna, Bad Bunny, Anuel, quizás eso brinda mucho más como que de oportunidades. de que, bueno, si estoy en un equipo como ese, pues quizás no tengo que buscarme un trabajo por el lado. Claro, Esa es mi visión. Por claro. eso te pregunto. Sí, sí, no.
1: Te, estoy de acuerdo contigo. Eh, pero están, están los jugadores que cobran mucho Ajá. y están los jugadores que no cobran mucho. Sí, obligado, están, obligado. Y ahí están los que, los que tienen que buscarse un trabajito por el lado y, y defenderse, ¿verdad? Es, es una situación bien bien delicada y, y bien difícil porque no todo el mundo está por igual en cuestión de pagas así es en la NBA así es en sí, China. yo estaba en, en alrededor de todo el mundo en eh, los mejores equipos y, y siempre pues ha habido eso están, están los que más cobran los que menos y los que menos pues obviamente tienen sus trabajitos por el lado para poder sostenerse pero están ahí están en el equipo sí yo yo sé que jugaste en Francia
0: ¿verdad? sí, sí. y jugaste ahí full como fue full tuve eh. seis meses allí exacto seis meses allí. y eso también pasa allá porque a veces nosotros como eh, quizás en nuestra no, perspectiva sí. es como que ah pero eso aquí en Puerto Rico nada más tú te vas por una liga allá y eso no pasa
1: pero eso no, también no, pasa no H, eso pasa allá eh, es bien difícil y más yo creo que hasta más difícil allá porque tú estás solo Okay. Está en, por ejemplo, mi experiencia, mi primer año en Francia, yo estoy allá solo, no tengo familia, en realidad no tengo amigos, hasta que conecto con el equipo, esos son mis únicos amigos. Algunos de ellos tienen esposa, algunos tienen familia. Pues tú te pasas con los que pues están solos. Sí, los solterones. Lo pues, no no y obviamente cuando uno, está, uno no está en Cristo, pues uno, pues, uno sale, sí, uno sí. va para las discotecas, uno va y, y es hasta más fuerte porque tú estás solo, tú no hablas ese lenguaje y de momento tú te encuentras con, con alguien que habla tu lenguaje, habla inglés o español, pues hay uno por lo menos ya tres la comida no es la misma, yeah. eh, tú tienes que, en verdad, josear, tú estás joseando. Ya. Yeah. Eh, es una bendición, ¿verdad?, llegar a, a ese a ese punto de la carrera, pero a la misma vez es bien difícil, eso no es para todo el mundo, hay gente que se quita. Por ejemplo, yo jugué seis meses nada más de profesional y yo dije, mira, fíjate de eso, este dinero no, no vale, lo que yo puedo hacer por otro lado, allá en, en Estados Unidos haciendo mis entrenamientos y también la experiencia que yo tuve aquí, le saqué las conexiones. Por eso yo voy mucho allá. Las conexiones que yo hacía con los yeah. coaches, con los equipos. Es lo que yo quería. Para algún día viral, a trabajar. que okay. Yo sabía lo que yo quería hacer. Okay. Pero llevarle esa vida año tras año tras año es bien difícil. O sea, es bien difícil.
0: O sea, que ser deportista, en cierto punto, eh, no, es, no es cascarañoco, no, no es... Es
1: bien difícil.
0: Okay. Es bien difícil,
1: es bien solitario. Eh, muchas tentaciones, ya. lo que tú ves, estás viendo otras cosas de otros países, brother. No, no es fácil. En verdad, obviamente te lo digo porque es curioso. Porque quizás
0: uno tiene una perspectiva, como uno no está dentro del juego, uno tiene una perspectiva, de, una perspectiva de que, papi, si yo juego bien, pues lo más alto que uno vea en Puerto Rico quizás es el NBA. Entonces <risa> <risa> dice, va, llegó la NBA y ya. Pero exacto, si a lo, hay otros jugadores que no juegan en el NBA, pero juegan en otras ligas Así es. y tienen otras cosas y se están buscando quizás ganar el peso haciendo lo que les gusta. Pero también es difícil porque si no hay quizás obviamente la economía para poder sustentarte, pues está cañón. Hacho, ¿Me está entiendes? Difícil.
1: Bueno, hay gente aquí que, que están todo el año jugando. Están aquí en Puerto Rico, en BCN, sacaba, se van para México, después se van para Europa, se, después se van para Egipto. O sea, están todo el año tratando de desociar. Y eso es bien difícil. Yo llegué a un punto, yo, yo viajé tanto el mundo, uh -huh. gracias al señor que me, que me posicionó ahí, que en verdad yo me aborrecí de viajar. Decía, Hacho, en verdad yo estoy viajando este, un día un avión completo para llegar a China, para trabajar una semana, para volar un día completo, para virar otra vez, uno llega explotado. Cuando tú dices uno, trabajar es jugar. Trabajar, no, yo en ese tiempo estaba siendo entrenador. Ya. Este, y mano, coge el avión, las paradas, las esperas, para coger otro. Ah, chémbalo, uno se desespera. Y ya yo estoy como que, mano, yo no quiero, <risa> ya yo estoy, ¿sabes? Gracias a Dios estoy set con la cancha y mi trabajo y pues con los capitanes en, en lo que queda, ¿verdad? Eh, que en verdad no... Ya, es como que bien difícil ahora. Es como que yeah. yo no quiero pasarles otra vez. Estar esperando un avión, estar jet lag y trabajar allá, hacer lo que tengo que hacer, pero uno lo hace, es trabajo.
2: Ya. Yeah.
0: Yo, 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 yo me porque, por ejemplo, yo también estaba viendo que tú había eh, entrenaste a Varea. Has entrenado a Kimbawakel, trabajaste con él. Sí. Tú, tú, yo, tú, José, José este, el de los Pelican. Ah. ¿José, Al José Alvarado? Sí, Alvarado. Alvarado, Alvarado. Sí. es que si no tú me corrías. Bro. <risa> <risa> José Alvarado, ¿tú lo entrenaste también? O también, solamente también. No me...
1: sí, no, no, lo entrené y nosotros estamos a fuego. Ese... ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se dio Ay, eso? hermano? Eso fue él. Él mismo me había contactado en las redes, me escribió por DM. ya. De la nada, brother. Y me dijo, mira, yo voy para Puerto Rico ya mismo. Quiero que me ponga ready para pa representar a Puerto Rico cuando vaya para allá. Achy, ya tú sabes, yo estaba bien motivado. Okay. Y por el lado, Carlos Arroyo me llama también y me dice, mira, el, el chamaco quiere contigo, quiere entrenar, para que lo ponga ready. Y así se dio toda esa vuelta. Gracias okay. a, a ellos dos, ¿verdad? A Carlos Arroyo y, y él que quería entrenar conmigo. Ok, qué duro. O sea, que ya he entrenado. O sea, he, visto, he visto
0: fotos como que en tu Instagram con Mickey Wood, que sí, Mickey Wood sí, jugaba y, y, y entonces es cantante hermano, ahora. También, Sacho. Yeah.
1: Mickey Wood fue la primera persona que que me abrió las puertas en el mundo artístico. Okay. Porque él fue la primera persona que, que me contactó por DM y me dijo, mira, yo quiero entrenar, quiero darle, veo tus facilidades. Y, mano bueno, desde que él llegó, todos los artistas han llegado, ¿me entiendes? Okay. Entonces, él fue la primera persona que, que, que como que me, me dio la oportunidad de trabajar y que salió de él. Y se abrieron todos los demás. Todos los artistas que me han llegado ha sido, ¿verdad?, por, por la gracia, ¿verdad?, que, que, que Dios puso en mí para que él llegara y le dio la confianza a los demás a llegar. Ok. Así que... Tú sabes, que, que, bueno, me ha llevado hasta, pa, hasta por Orlando para conciertos de él yeah, yeah. y, y Junior, que es su manejador, y me tratan como familia, ¿me entiendes? Pues yo no estoy en esos caminos ahora, pero cuando yo estaba allá, ellos me, me subían con ellos a la tarima, yeah. me, como familia, brother, a, a mí y, y los de mi equipo. Yeah. Así que son súper buenas personas. Claro, está súper duro. Yo,
0: obviamente, ¿qué es, lo que, yo, ¿qué es lo que te motiva entonces Full como que, ok, yo voy con, a construir Pro Bounce y voy a meterle duro a eso. Sé que vienes con, con un background, pero como tú decides como que, ok, bueno, voy a hacer esto. Desde los
1: 13 años yo tenía ese, como te dije, ya, ya Dios estaba trabajando en mi corazón. Como te dije, yo entrenaba más de lo que yo jugaba. So, yo me pasaba en la cancha, hasta solo, horas, ya. horas y horas. Y yo siempre, yo siempre decía, yo quiero tener mi cancha un día para yo, para yo trabajar ahí. Pues entrenar, para pa liberarme del estrés de lo que esté pasando, porque el baloncesto es una terapia. Sí, full. Una terapia súper buena. Pues desde chiquito yo lo quería ya, porque me encantaba entrenar. Ya. Yeah. Entonces, pues yo mismo ya, ya yo sabía que yo me iba por esa línea. Yo no lo entendía por qué lo que Dios estaba haciendo en mí, pero yo lo tenía en el corazón que eso es lo que yo iba a hacer. Yo quería la cancha, yo necesitaba tener la cancha porque eso era parte de mí. Ya. O sea, algo que Dios había puesto en mi corazón
0: Ok O sea, y tú vas va creciendo. Obviamente, mientras vas creciendo, lo vas haciendo Lo voy haciendo ¿Cómo es el proyecto, entonces, ya cuando tú eres grande De que, ok O sea, el papeleo,
1: toda esta vaina Acho, brother, Eso, brother Eso fue de Dios Mira, yo estoy... Yo estuve 10 años en Estados Unidos Ajá. Estuve con los Magic... Estuve eso. trabajando con la Nike. Eh, okay. Trabajé en Universidad de Johnson, que Obvio. fui el entrenador ahí. ¿Tú eh, trabajas con Messi ahora mismo o también trabajas no, para ese tiempo? No, no lo que tengo es como un contrato que ellos me llaman cuando me necesitan. Como que okay. quieren una actividad especial, pues ellos me llaman y yo la hago. Actividades especiales. ¿No especial. todavía con Jan Morran. No, no, no todavía no. todavía no Esperemos que se dé en algún momento. Pero sería eso sería bien duro. ¿verdad? El tipo está, 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 está duro. un talento, Eso <ríe> está bien duro. Y mano, esa vuelta como que... Yo siento en mi corazón que el Señor me dice, mira, tienes que ir a Puerto Rico otra vez. Ya. Diciendo que te vaya. Y ahora, yo, yo siempre he sido bien temoroso del Señor, aunque yo no ¿Pero estaba ¿Pero tú sabías en él. ese
0: momento que, es, que era Dios o tú pensabas que era algo más sí, difícil? De de no, no, te... no, no,
1: no. Yo sabía que era Dios. Oh, yo no lo entendía en ese momento, pero yo, yo sabía cuando Dios me hablaba, ¿me entiendes? Cuando okay. Él me habla y especialmente en ese, en ese tema que era bien importante para mí, yo lo sentí. Yeah. Como que cosas no estaban eh, pasando como se suponía. Yo estaba trabajando en acueducto también. Este, muchas cosas. Y, y yo sentía como que el Señor me estaba jalando para Puerto Rico. Y yo dije mira, ¿tú sabes qué? Pues yo voy a dar el jump. Si esto está pasando es por algo. Y yo no estoy metido en ese tiempo en los caminos del Señor. Yo era bien temoroso, pero yo era bien hipócrita con Dios. Ver, okay. Yo iba a la iglesia y salía a la iglesia a fornicar. Y hacía lo mío, ¿me entiendes? Mis maldades. Yeah. Pero en, en ese momento yo lo sentí. Pues okay. Yo obedecí en ese momento. Pues mira, dejé, la, dejé lo que me encantaba: el acueducto, eh, la NBA, mi casa. Tu. Yo tenía dos casas, okay. eh, la renté. Yo dejé todo: el trabajo de la universidad, la dejé, de ser coach, y me vine para Puerto Rico. Okay. bro del Puerto Rico fue bien difícil porque esto, esto está bien desorganizado. Yeah. Tú sabes, está bien desorganizado. <risa> tuve en las canchas, tuve. O sea, esto es una cosa de, de... A las canchas que yo me metía, me botaban, me sacaban. ¿Pero por qué? Pues porque no, no permitían que yo entrenara jugadores. Por ejemplo, yo estuve en... Dios me perdone, voy a decir el nombre, pero estuve en una universidad, además ni lo voy a decir. No, estuve ya, en una no voy a eso, y, y, y en esa universidad que yo estaba trabajando los jugadores, me sacaron. a los de seguridad y me sacaban. No, no, tú no puedes hacer esto. Esta universidad aquí, esto. Estuve en otra cancha también. Ah, ¿pero que no? tú ibas para la universidad así, sin pedir permiso? No, con los coaches. Estaba hablado, pero ah, ya, 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 ellos sabían. Pero la, la regla de la universidad, no se podía hacer eso. Okay. Pues como yo no pertenecía a la universidad ni nada. pues Bueno, ah, yeah. me sacaban. Iba a otras canchas y, y trabajaba con jugadores. Y también me sacaban. Se me cerraban muchas puertas, mano. Y no entendía, mano. Si lo que yo estoy haciendo es entrar en jugadores. Yo no, no estoy haciendo nada negativo aquí. Yeah. Y no entendía por qué. Mano, en desesperación. Tengo, lo Tengo en mi celular una nota. Un domingo, voy a la iglesia. De las veces que fui. Yo estoy así. Ya yo había decidido irme de Puerto Rico. Esto okay. fue tres meses antes de la pandemia. Ok. Yo, yo dije, yo me voy de Puerto Rico ya, porque esto no sirve. Sí, sí. Nadie me quería ayudar, no conseguía cancha. La cancha que yo traba, estaba trabajando era en Fowlers, una, una canchita en Guainabo que los pastores me la dieron para yo poder usar, pero yeah. era de cemento cuando llovía se mojaba. Okay. El trabajo pues no era tan consistente, las facilidades no, no eran las mejores, pero era una cancha. Sí. Y ahí estuve resolviendo. Ya. Yeah. Eh, durante casi, bueno, un año y pico. Ok. Pero ya me desesperé. Uno se desespera. Y dice, sí, yo, no, yo estoy aquí, yo lo que quiero es irme para Estados Unidos otra vez, a estar en la NBA, en las canchas buenas.
2: Sí,
0: sí. Yo
1: estoy sufriendo aquí como un bobo, yo tengo raza. No, y, y, que,
0: y que también uno tiene la mentalidad de que allá eso. O sea, allá claro, esas canchas. De más. Por ejemplo, la tuya aquí, que es que está bien dura. <risa> este, este, si no han ido, es más, pueden entrar a en Instagram, pro, vamos a seguir Y la buscan y tú ves fotos ahí. Tú sabe. vas y a, a la. Tú vas a tu cancha, ¿verdad? Nosotros fuimos el otro día. Y y está brutal pero yo digo o sea, esta cancha aquí en Puerto Rico a lo mejor la gente debe decir pero en Estados Unidos esas canchas están hay, hay bastante no sé si me entiendes o sea, Viacho, que tú sí. también tienes esa mentalidad como que espérate yo estoy aquí y yo me voy para Estados Unidos a hacerla cómodo tú sabes como Qué que está, tú estás guerriendo estoy con fácil. eso ahí estoy guerriendo
1: una batalla pero bueno yo me decidí yo llamé al GM de los Magic llamo a Frank López y le digo mira yo voy para atrás dame el trabajo que yo me voy de aquí a un mes llamé a los inquilinos que tenían mi apartamento mi casa ya. que dos pisos una casa que yo hice y en un mes se tienen que ir porque yo vuelvo para atrás. Ya. Yo estaba seteado. seteado. Okay. Yo estaba. O sea, el...
0: Una pregunta, mala mía, mala mía, que te siguen tengo ruido. Bueno, pues, quédate. A veces este hombre se mueve así que esté bien la cámara. Este. este, pero, ok, cuando tú llamas a, a, al pana tuyo, al pana no, al Jim de Orlando. Ya. Porque yo vi esto también en una entrevista. Eso es. Cuando tú le hayas dicho ya a esta persona, como que ahí te habían ofrecido un contrato. Sí. Los de Orlando.
1: Ya. ¿Ya te lo había dicho que no a ella. Yo le había dicho que no. ¿Y te vienes para Puerto y Rico? Puerto y Rico. Dice, ahora lo llamas para decirle, mira, bro. Sí, quiero, okay. quiero hacerlo. Ok. Así, ah, bro, así. Ah, okay. ah, desesperado. Ella no podía más. Yo voy para la iglesia un domingo. Ahí desde la gancha donde yo estoy porque tienen una iglesia chiquita. Te voy a traer la nota, déjame buscar nah, 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 nah. <risa> Estamos
0: aquí esperando la nota de, 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 de Steven.
1: Te voy a enseñar, boté el papel que ella me dio, pero le tomé una foto. Ya, ya, mira, ya. Mira. Ah, pues voy, ya te digo, voy a la iglesia ese domingo. Ah, una y mira nota lo que pura, me pura, dice. Pura, una pura. señora que no me conoce. Ya. No tiene ninguna relación conmigo. Una señora bien mayor, ya. Ok. Sacaba el culto y ella me da esta nota que le tomé la foto. Mira la fechito. 324-2019. Me dice Steven García. No te rindas, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hijo papi, ya tú sabes que yo empecé a llorar. Empiezo a llorar y le digo, diadre. Ya yo sé que Dios no quiere que yo me vaya. Recuerda, yeah. yo soy temoroso. Sí, yo sí. con las cosas de Dios en la iglesia, yo línea. Ya. Yeah. Y, y aunque no era un, un, ¿verdad? No llevaba la vida que, que Jesús dice que nos llevaba, pero yo era bien temoroso. Y entendí, otra vez, no te puedes ir. Ya. Yeah. Ya, ok, no me voy. Viene la pandemia. Lo mejor que me pasó en mi vida.
2: en verdad. Lo bueno, mejor.
1: Pero en el momento que llegó la
0: pandemia, dijiste como que, ah, tú me no fuera y ahora hay una pandemia. Sí, pero, ¿qué pasa? Rápida que llega la pandemia, tú sabes que nos encerraron.
1: Sí. El deporte cerró.
0: Sí, no, papi, no había, ahí es donde más peor, o sea, peor está la cosa porque todos esos contactos
1: es y, bien es, y, es, y es pegado. Brother, el deporte cerró. Cuando comienzan a dejar a la, a la gente salir poco a poco, lo, la, los papás me llaman, mirá, mis nenes están aquí en la casa todo el día. Están desesperados. Mi nene ha aumentado de peso. Que si esto, que lo otro. Quiero que entrenen para que hagan, salgan de la casa. Yo quiero que salgan de aquí, sacan, okay. que se vayan ahí como si fuera un campamento. Dale. <ríe> okay, okay. Los papás están desesperados. Llevan con los nenes. Sí, par de full, tiempo full, con full, ellos full. Y empiezo a trabajar solo. ¡Pam! Me llegan clientes. Estoy desde, la, papi, desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche trabajando, brother. Yo estaba... Si estoy flaco ahora, imagínate cómo yo estaba. Yeah. Yo ni comía. Pero yo entendía que ese tiempo era para yo trabajar, porque todo estaba cerrado.
2: Okay. Todos los
1: nenes llegaban a mí de la isla, de Ponce, de Arecibo, de todos lados, llevaban a donde mí, yo los citaba por, por horas: pam, 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 pam grupito, grupito, hasta que esos grupitos se formaron 30, 40 nenes. Y, Pero ya y, todo esto está pasando en la cancha de cemento. En que la tiene... canchita de cemento. En la canchita de, cemento? Canchita de cemento, todavía okay. no llegaba la otra. Okay. En ese proceso, yo sigo buscando cancha, porque desde que llegué a Puerto Rico, yo estoy buscando cancha. Buscando ya. un lugar donde yo, yo voy a hacer la cancha y eso, tú sabes, yo nunca paré de buscar desde que yo llegué, okay. pero no encontraba. Hey. ¿Qué pasa? En ese mismo transcurso que estoy trabajando mucho, más que nunca en mi vida, estoy ¿qué? guardando, guardando, guardando para que cuando venga la cancha yo esté ready. Ya. Mano, bueno, llega el momento perfecto y llego a Carolina. Llego a Carolina, que es donde yo estoy ahora la cancha. Ajá. Me llevaron a otro almacén y Gabriel, que, que fue el, el, como un Realtor. Ajá que trabaja para la compañía la compañía de Prism, eh, él me dice, mano, me encanta tu proyecto. Yo le dije, mi proyecto es lo que yo quería hacer. Ya. Este, y yo le dije, mira, pero yo no tengo mucho dinero. Y, y, y esto, estos almacenes que tú fuiste son enormes. Sí, sí, son sí, 10 mil sí. pies, 50, sí, pies so, alto, arriba, sí, sí. 50 pies de alto, 50 pies de pies cuadrados, grandes. Ahí, ahí. Y bueno, ya yo veía la obra de, de la mano de Dios trabajando a través de esas personas. Porque. Él dice, mano, pero es que tú tienes que rentar un almacén completo. Tú no puedes coger un pedacito. Y él me dice, pero me gusta tanto tu proyecto que yo voy a hacer lo que pueda para ayudarte. Ok. Hacemos la propuesta y empiezo con un cantito, que es la cancha de madera.
0: Sí, la, exacto.
1: Ese fue mi primer espacio. Y me dijo, pues, me dieron un precio que, pues, lo podía manejar más o menos. Ya. Yeah. Pero dije, me voy a tirar. Porque esto es lo que es la única oportunidad sí, sí, que sí, tengo. Sí. O me escracho bien duro. O lo y, logramos. O lo logramos. <ríe> Hacho bien duro. Brother... Ese hombre hace la propuesta conmigo, nos sentamos, se la presenta a los dueños y los dueños dicen, mira, nosotros no hacemos esto. Nosotros alquilamos el almacén completo. Lo que vamos a hacer, pero creemos en tu proyecto, vamos a alquilarte un pedazo de un almacén. ¿Qué pasa? En esos tiempos los, los almacenes se estaban vacíos porque la pandemia, la, muchas de las compañías se fueron a quiebra. Ya. Yeah. No pudieron sostenerse. So, uno de los almacenes que era de los más malos que estaba, que, que hubo que romper allí en, en donde estoy, Ajá. un proyectazo. Brother, la gente me dice, pero vamos a empezar con este pedacito. Te lo vamos a alquilar. Si de aquí a un año o dos no te va bien, tienes que irte. Ok. Porque nosotros es, tenemos que vender el almacén el espacio completo. espacio completo. Pero vamos a hacer esta excepción contigo. No lo hemos hecho con nadie, pero vamos a hacer contigo. Okay. Hach, ahí empiezo, brother. Firmo contrato, empiezo. Estupendo, brother. Yeah. Como que como, logro mi sueño. Este, Por toda esta, yo me sentía bien vacío. Porque estoy logrando mi sueño y tengo la cancha y brutal, me va súper bien, tengo mucho trabajo. Y, y, mano, en cuestión de seis o siete meses, yo abro el, el otro lado que tú viste: el de, el, de el, el de gimnasio y la cancha completa, la azul, donde tú jugaste. Ya. En tan poco tiempo, porque fue súper bien. Brother, y yo logro todas estas cosas que era mi sueño desde los 13 años, que, que, que ese fue el mensaje que yo di. Ajá. Pero yo me sentía bien vacío, brother. Yo trabajaba y amo mi trabajo. Amo lo que yo hago porque yo sé que eso es lo que me gusta. Pero cuando yo salía del trabajo, brother, yo... yo es más, yo trabajaba más y pasaba más tiempo en el trabajo porque me distraía de la vida personal que yo tenía fuera de la cancha. Ya. Yeah. ¿Entiende? Por eso es otro mensaje que yo me escondía detrás de la bola. Ya. Yeah. Porque no quería estar solo o las cosas que me daban vergüenza o estar en la fornicación y en todas esas cosas esas cosas me bueno yo estaba sufriendo llevaba muchas cargas sí sí y, sí y, y no quería pero me sentía vacío brother, teniéndolo todo sí sí teniendo sí la cancha tengo un carro que es el de mis sueños sí, casa, todo, y
0: de tus casas y las personas que estabas conociendo como que está todo estabas viajando jugando ba baloncesto hecho, brother,
1: y estaba vacío brother, me sentía yo algo adentro de mí me decía como que día 3, esta es la vida Logré todo lo que yo quería y estoy aquí y, mano, me siento vacío. Okay. Me siento vacío, estoy con, con los niños, estoy con los jóvenes, los profesionales, los artistas y me faltaba algo. No sentía alegría de, de, después del trabajo, era como que, mano, esta este es mi vida, mano. Yeah. Disfrutaba algunos momentos, pero después estaba como que triste, brother. Okay. Me faltaba algo. Sí, sí, sí. Ya sabemos hoy en día lo que me faltaba. Ya, yeah, yeah, ya. Yeah. Jesucristo, me sí, full, full, full. Que me llena todo ese placer. Pero esa es más o menos la historia de la cancha, brother. Y, y se cumple ese sueño, esa promesa que Dios me dio. Porque eso es una promesa. No importa si tú estás en los caminos o no estás en los, cami en los caminos. La promesa que tiene Dios para tu vida. Aunque estés con él o no tiene que él, él la tiene que cumplir. Sí, sí, sí. Porque Dios es un Dios de palabras. Uh -huh. Y más con una persona que él tiene un propósito, que él lo puso por algo. Sí, sí. Adicional, adicional, obviamente a todo, lo, a
0: todo lo que tú estabas haciendo de fornicación y toda esa madre. ¿Tú te sentías también quizás en otras áreas donde tú decías, brother, quizás yo no estoy bien con Dios o esa era quizás tu mayor... Eh, como que issue sí, Por ponerlo sí, así Nacho. Esa área de tu vida Mano. Porque en todo lo demás Obviamente Vemos que En tus logros Como me, eh, meta Logro
1: Pasión por el básquet Ya te sentías bien Pero en esta ah. área Era la que tú Te sentías como que hecho tan... no, mi, mi vida personal Siempre fue como que Un struggle Esa parte La parte de, de, de... Mano Yo me sentía hasta mal Porque pues En un momento dado Yo me mudé con mi pareja A, a vivir ¿Verdad? Nosotros en el apartamento Y Yo, yo sabía que algo estaba mal Okay. Me yo no estaba mal yo no me sentía completamente bien eh, habían cosas que, que, que yo sabía que, que se me inculcaron desde chiquito y yo, esto no está bien pero como yo estoy tan sumergido en el pecado yo estoy tan, tan, tan ciego en ese momento que pues yo lo seguía haciendo porque es una atadura okay. se me hacía bien difícil eh, estaba en esa batalla pero de, de yo tenía batallas con muchas cosas en mi vida personal okay. pero esa esa era la mayor esa era mi, mi debilidad mayor
0: sí, te lo pregunto por eso mismo porque a lo mejor pues Quizá habían otras cosas, ¿me entiendes? También que uno como persona... Claro. Y, y yo también, porque por ejemplo, a lo mejor yo... Yo fui criado eh, full en la iglesia católica. Ya. Este, criado full. Pero yo sí, como que mi mi, 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 mi razón por llegar a Cristo fue como por, por otras experiencias que yo pasé cuando yo era bartender y esa madre. Y pasé unas experiencias que yo decía, nada, para la porra. Yo, mi vida vale mucho <risa> para pa, pa todo lo que yo estoy viviendo. H, sí. Esa fue mi razón, ¿verdad? Una razón por la cual yo llegué. Obviamente, después en, en, estando en Cristo, me di cuenta de un montón de cosas más que yo tenía que estar arreglando, ¿ves? Claro. Este, Pero te lo pregunto. Porque, como yo sé que hay mucha gente que, que ve el podcast, también porque, ¿sabes? Para que se pueda identificar en el sentido de que, ok, él tiene este, pero que, porque cuando tú dices está vacío, pero pues a veces yo quisiera saber, como también yo, y yo pienso que las demás personas, ¿cómo te, tú te identificabas en el sentido de vacío, full, o solamente era porque, ah, pues porque, porque yo estoy haciendo esto es porque, pues entonces yo estoy vacío. Como estoy sí, sí, quizás sí. adulterando, pues estoy, eh, que claro. estoy vacío. No,
1: me, me sentía vacío en, esa, en ese sentido, pero mira, la, hasta la misma música que yo escuchaba, mano, ...me influenciaba tanto... Okay. En, lo, ...en tomar decisiones erróneas... ...¿me entiendes?... ...pues escuchaba la música... ...ya tú sabes de la calle... ...y, y, y rápido me activaba... A, a ...hacer cosas que no debía... ...estar hablando con mujeres... ...este... ...lo que uno... ...sabes... ...cuando uno llega a un cierto tipo de fama... ...es bien fácil lo que te escriben, lo que te dicen. Y es más fácil uno caer cuando uno está influenciado por otras cosas, mano. Sí, fui. Que la música para mí era bien grande porque a mí me encanta la música. Me encanta la música. Eso fue algo que yo cambié ahora, ¿me entiendes? Todo lo que yo escucho ahora es para al señor, reggaetón, a Gabriel Y.M.C. Todos estos artistas cristiano, Yo estoy hecho a Toda esa gente. Yo soy súper fanático. Alexander, que estuvo contigo. Ya. Mano, porque me llena todas esas áreas, todos esos vacíos hermano, que yo me refugio en el Señor yo me refugiaba en, en esas otras cosas, en las mujeres, cuando tenía un momento malo en, en lo que sea, y ahora mi refugio es Cristo, ¿me okay. entiendes? Él me llena toda la tristeza que yo sentía, hasta en la misma cancha mi vergüenza mi culpabilidad, mis traumas de chiquito
2: todas
1: esas cosas que yo pasé, eso era un vacío para mí, decía mano, sí, ¿por qué me pasaron estas cosas? yo no las entendía Full, full, ¿Entiende? full. Y él, él me ayudó a entender y a ir sanando esas cosas. Y Entonces, eso pasa que
0: vamos a ir ahí. Eso pasa 12 de septiembre, ¿verdad? 12 de
1: septiembre, brother. Que
0: a mí me, a mí me, me quiero que lo cuente obviamente para que la gente, los que no han visto el podcast, pues, para mí me impresionó cómo pasa por el simple hecho de, de que no es que esto tiene que pasar así, ni. Claro. Pero me refiero a que eso pasa contigo. Dios te toca a ti. Bien personal, tú, en una oración con él, bien personal. No fue que fuiste a una iglesia, no, no fue no, que fuiste no, a una no. célula. Papi, fue tú clamando.
2: Ha
1: hecho bien duro.
0: Como, como, yo, yo sé, porque, me porque yo vi, pero yo <risa> quiero <risa> que tú lo cuentes para que la gente también lo
1: pues Obviamente, pues, yo estaba con, con mi pareja que llegaba con ella desde noviembre. Estábamos saliendo y qué sé yo, y pues no estábamos no, no estábamos casados, que este es el punto que, que yo quería llegar. que pues yo le, yo le fui infiel a ella en julio. Yo estuve varios meses con ella, que estaba bien con ella. En cuestión de pareja. Ajá. Pero nosotros estábamos mal ya desde un principio. ¿Entiendes? Obviamente nosotros no hablamos ya. Eso se rompió en ese momento. No tenemos ningún tipo de relación ni conexión. Obviamente ella está bien herida. Ella no, no conoce al Señor como yo lo conozco ahora. Pero este, la vida que yo llevaba era bien, bien mala. Yo no entendía muchas cosas y estábamos fornicando, estábamos fuera de lo que era el Señor. ¿Qué pasa? Yo estoy yendo a la iglesia en este tiempo porque me encanta ir a la iglesia. Ajá. Pero yo era un hipócrita. Yeah, yeah. Tú me entiendes, yo era un hipócrita porque yo iba a la iglesia y escuchaba palabras. Sí, Señor, cuando hacían los llamados yo iba, yo era el primero que llegaba. Ya. Yeah. Yo sí bien temeroso del Señor. Sí, sí. Señor, ayúdame, tócame, pam, pam. Pero yo salía y volví a hacer lo mismo. ¿Entiendes? Sí, yo pienso y en cuestión de la, de la
0: palabra hipócrita yo la entiendo porque yo la entiendo full este pero yo también la veo más como que, que como malagradecido sí. como es que hipócrita para mí es como que difícil de digerir en cierto Macho, punto no, man, pero entiendo lo que, tú, lo dices. que, era, Ajá, entiendo entiendo que tú dices lo que entiendo que pero a la misma vez como que entiendo el flow de que tú que en cierto punto tú quieres hacer las cosas bien pero tenías una batalla bien cañona uh -huh. y quizás porque eso es lo que pasa con el ser humano yo pienso que, que que uno por no querer entregarle esos pecados por no querer salirse de eso pues uno piensa que uno puede resolverlo uno solo todo, sí. me entiende eh, eh, y uno sabe que está mal pero es como que no yo yo puedo yo, yo puedo <risa> pero en verdad tú no puedes <risa> no al fin y <risa> de cabo, tienes que rendírselo todo a Cristo me entiende ah, sí. y,
1: es, bien, es bien difícil serle fiel a Cristo cuando tú no lo obedeces uh -huh. Porque ahora yo lo amo uh -huh. con todo mi corazón y todo mi ser. Yo lo obedezco del pie a la letra. No soy perfecto, ¿verdad? Pero sí, full. Los, los mandamientos, los diez mandamientos que él nos manda a, a, a llevar, eso no hay transparencia en eso. Ahí no se puede interpretar nada. Eso es así. Uh -huh. y tú quieres amar a Jesús, eso es así. Sí, ¿No ¿Me sí. entiendes? Y eso pues yo, yo lo doblaba a mi manera. Exacto. Por eso yo te digo que pues, yo no le era fiel a Dios. ¿Cómo yo le iba a ser fiel a mi pareja?
2: Exacto. Si exacto. yo no soy fiel a Dios,
1: yo no lo obedecía, yo no lo amaba. Uh -huh. Yo lo temía, pero yo no lo amaba. Ya, son ya. cosas bien distintas. Ya, ya. Y entonces, pues, mano, para seguir la historia, estamos con ella en julio. Te llevo todos esos meses que estoy bien con ella, porque obviamente yo estoy fornicando, estoy con ella. No, no tengo la necesidad de, de estar con sí, otra, persona, otra persona. Pero mi carga es tan grande que yo llevo años, ¿entiendes? Con esta carga encima, con todos estos traumas que cuando la cosa se apretaba con ella
2: tú buscabas para el lado yo
1: buscaba para el lado en algo iba a Cali y, y mano y era bien triste porque eran con personas que ni yo conocía ya ¿me entiendes? y y empezaron a pasar y en cuestión de una o dos semanas me volví loco me volví loco y pues estamos el 11 de septiembre que es domingo de camino para un juego de macum y estamos ahí que voy a ver a, a, a los muchachos que yo entreno de, de playa sin arena ajá y, brother, ella recibe un DM de alguien al día de hoy, no sé quién es. Y no me recuerdo el mensaje, pero básicamente era que yo le había sido infiel. Okay. Ese era el mensaje. Ya. Y, acho, brother, esa mujer se empieza a llorar. Yo me echo a llorar. Este... Y ella me pregunta. Mira, tú me fallaste y... Acho, no tengo más nada más porque estoy tan cargado. Ajá. Le digo que sí. Mira, le dije la verdad. Mira, sí, yo, yo te fui infiel y estoy sufriendo. Ella está sufriendo... Llegamos a la casa, eh, ella recoge sus cosas, se va, eh, ella me llama temprano en la mañana, ella es bien brillante, bien inteligente, me dice, yo tú hiciste esto varias veces, ¿verdad? Porque es que esto algo no me cuadra aquí. Ok. Y se lo confesé, era así fueron varias veces y yo estoy, bacho, brother, en llanto, sufriendo, 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 lo que yo he hecho toda mi vida es sufrir. Pero eso no hace un cambio en mí, Ajá. ¿entiendes? Yo estoy sufriendo y yo digo, no, pues yo voy a echar para adelante, olvídate, yo, yo, esto me ha pasado antes, qué sé yo, y... y bueno, voy a ser mejor ser humano. Ya. Bajo mi propio entendimiento. Sí, exacto, exacto. En tu criterio. Hacho, sí. Es el lunes, 12 de septiembre. Eh, por la noche, que ese lunes salgo como a las ocho y pico de la noche del trabajo. Estoy llegando a mi apartamento, ella me llama. En este otro día, ella cae en razón en todo. Ella está herida. Ella su corazón hecho en pedazos.
0: Sí, sí. Ella y, se quedó
1: maquinando todo ese día. Todo ese día. Maquinando, maquinando, llorando, sufriendo. Pero cuando ya cayó en cuenta en todo, Hacho ya empezó a soltar ya Para tú sabes tú me hiciste esto, lo otro, pam, pam, pam. Y cómo termina la conversación, que ya me empieza a, a, a maldecir. Empieza a decir, este, acho tú te mereces morir, tú te mereces la muerte, que tú eres una porquería ser humano. Mira lo que tú hiciste, me rompiste el corazón, yo te di todo a ti. Y, brother, cuando yo estoy llegando a la, a la casa, yo estoy entrando como, como, como en un estado de pánico. Porque yo, en verdad yo no... Yo nunca había sentido algo así tan fuerte o que me dijeran algo así tan fuerte. La cosa es que yo llego al apartamento y empiezo a escuchar voces. ¿Me entiendes? Pero voces bien fuertes, muchas, muchas voces, muchas voces. Quítate la vida, gusano, tú no sirves. Por ahí, todo que me matara. Mira lo que tú hiciste, tú no sirves. Mira tu vida personal es un desastre. pero me, era, son, son tantas voces que yo engancho el teléfono, lo tiro y me tapo los oídos. Brother, estoy así como que, mira, ¿pero qué es esto? ¿tú me entiendes? Algo sobrenatural. No te puedo explicar lo que era. Sí, mucha sí. Yo sé ahora que era Satanás mismo Ajá. en esa guerra, diciéndome en ese, aprovechando ese momento. Y yo estoy así, aguantándome los odios. Escucho muchas voces, muchas voces, papi. Una energía bien mala, bien mala. Me voy al cuarto. Yo digo, esto se acabó ya. Me pongo de rodillas llorando. Yo digo, levanto mis manos y digo, Señor, yo sé que tú eres real. Te doy mi vida a ti completo. Mi corazón, mi ser, mi alma es tuya. Yo voy a vivir este momento para ti. Mi vida es tuya. Hacha, en ese momento que yo estoy llorando así con las manos arriba, yo siento a Jesús al lado mío. Yo no tenía los ojos abiertos, yo estoy llorando. Pero yo sentía la presencia de alguien. Yo sé que era Jesús que está al lado mío, pero como que esperando para pa abrazarme yeah. a que yo me rindiera. Cuando yo me rindo, Él me abraza, brother. Y yo siento un abrazo, brother, en ese abrazo se sintió, que lo expliqué en la otra entrevista, fue como cuando uno hace un squat bien pesado. Sí. Que el trainer tiene que ayudarte. Sí, sí. Porque tú te vas a romper la espalda. Hacho, <risa> brother, y que, que te ponen esa, ese de eso ahí, que en el rack, y tú la sueltas y tú haces. <ríe> si, si tú no hacías eso, yo me iba a romper aquí completo. Pero yeah. yeah, yeah. el Señor me libera ahí. Eh, me trae inmediatamente sanidad. Todo lo que me traumaba, toda esa culpabilidad. Todo lo que yo pensaba que estaba mal en mí, brother, se va en ese momento. Se va. Brother, en ese momento yo veo a Jesucristo a mi derecha, en la cruz. Y él me está mirando. Me está mirando con una mirada bien tierna. En la cruz, ahí con los clavos. No dice nada, pero en mi corazón él pone, ya yo morí por ti. Ok. Y yo entendí en ese momento... ¿por qué Jesús vino al mundo? ¿por qué Dios lo envió para morir por mi pecado. Uh -huh. pues yo sabía así Jesús te perdona de tus pecados no importa lo que tú hayas hecho normal pues Ajá. Señor perdóname pero volví y lo cometía pero Ajá. en ese momento yo entendí la realidad de lo, de lo grande que fue lo que Él hizo de su gracia ¿me sí, entiendes? Sí, sí. Y, y, y entendí en ese momento cuando Él me, me limpia y me sana ¿por qué Él lo hizo? eso fue como con un clic ¡boom! a todas las cosas que desde chiquito me decían Conecté en ese momento, me hizo todo la razón. Boom, ya, yeah. mano. Yo me levanto, me limpio la cara, me acuesto a dormir, brother. Yo que, que tengo problemas de dormir, yo no descanso, brother. Yo soy bien hyper y también todos los traumas que yo tenía no, no me dejaban dormir. El, el, sí, la, sí. Culpabilidad, la, la culpabilidad, la vergüenza. Yo dormí como un bebé esa noche, mano. Al otro día me levanto sediento de aprender de Dios. Y ya, aprender de okay. Jesús. Yo tengo un psicólogo que llevo años, doctor Valentín, que lleva trabajando conmigo en este aspecto porque yo tengo un problema serio. Ya. él me dice, ábrete los evangelios. Timoteo, Lucas, Marcos y Juan. Los vas a leer todos. Yo estoy sediento. Cojo la Biblia, llamo a mami, mami, consígueme la Biblia que está en casa, que la voy a buscar ahora, al otro día. Pum. Me pongo a leer. ¡pam! leo todos los evangelios, brother. Empiezo a ir a la iglesia. Eh... Te estoy diciendo que es un milagro lo que dio Higo, no, no te lo puedo explicar lo que hizo... Porque yo fui a la universidad... En Estados Unidos, en Florida... Ajá. Y brother... Yo nunca abrí un libro...
2: sí, Ay, sí soy sí, bien sí. honesto...
1: Yo soy bien brillante en las clases... El maestro... Tú, tú me hablas ahora mismo de lo que sea... Y tú me dices... Steven, yo quiero que tú hagas este trabajo... Y tú me lo explicas... Y yo lo sé hacer de una... Porque sí. yo soy bien visual... Tú me dices y yo lo hago... ¿Y lo hasta mejor que tú... Yeah, yeah. Porque lo aprendo a hacer de diferentes maneras yo desafiaba a, lo, a los maestros porque ellos me decían tienes que entregarle esta asignación y yo decía para qué yo voy a hacer la asignación si yo voy a coger el examen tuyo y lo voy a partir en dos y lo yeah. voy a sacar lo voy a sacar perfecto es más, yeah. dame el examen eso es lo que va a salir dame el examen y si paso el examen con A la asignación no la tengo que hacer o tú me vas a pasar la asignación ya yeah. así yo cogía a los maestros <risa> les comía la mente <risa> cogía el examen y así mismo yo me sentaba al frente todo el tiempo a mí me encantaba coger clases okay. y al frente a absorber. y aprendí, aprendí, aprendí pum se los pasaba con A. Y no tenía que hacer las asignaciones. Yeah, yeah. Y las asignaciones que tenía que hacer, como jugaba baloncesto, ellos me pasaban o se lo daba un compañero. Mira, esto. Si yo voy a pasar el examen como quiera y me lo hacían. Pero okay. yo de de sentarme a estudiar desde que yo soy chiquito. Mi mamá me ha tratado de ayudar a, a leer, a estudiar. Bro, yo tengo problemas con la gramática de español. Yo okay. no te sé escribir el español bien. Yo no sé dónde van los acentos. Yo no sé... Te da una, una oración que no, no está bien... Puede estar, tú sabes, yo, yo necesito ayuda en esa área porque es que yo no leía. Yeah. A mí no me interesaba eso. Si yo soy jugador de baloncesto, sí, sí, sí. Los, los jugadores de baloncesto, tú sabes, nos <risa> identificamos que eso de, de hacer las asignaciones y de estar leyendo, eso no está en nosotros. Sí, sí. Pero eso fue algo que Dios puso en mi corazón y desde ese día yo no paro. Bueno, yo me, le, yo me leí los 27 capítulos del Nuevo Testamento y muchos de ellos los leí dos veces. Ahora voy por el Viejo Testamento, yeah. ya casi lo termino y me he leído ya muchas cosas veces, full, desde el 12 de septiembre y leyendo libros que me regalan personas este, los lo leo libros cristianos que ayudan a a ver a ser un hombre sí sí para pa entender otras cosas Entonces me los como en dos o tres días yo estoy leyendo 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 y me los como algo que yo nunca hice en mi vida completa brother
0: yo me identifico porque, porque cuando yo me convertí en verdad está bien duro porque la cosa es que hasta tú tienes un encuentro con Dios como te dije al principio como tienes un encuentro con Dios papi tú ahí en lo personal que no hay break Dice, no hay nada que diga como que, no, es que eso fue... Papi, no, tú tuviste un encuentro con Dios real, ahí, pum, dura, ahí, ahí. Dura. ahí no hay, o sea, eso es lo más impresionante. Entonces, eso que tú dices de que te levantaste, a, papi, cuando yo me convertí, papi, y yo pienso que esa es, como te digo, eso es una gran zapata que tú quizás no estás viendo ahora, uh -huh. pero más adelante, esa zapata te va a ayudar. Porque, porque cuando yo me convertí, papi, yo, así mismo, papi, yo... Bueno, yo, yo leí un versículo que decía... Y Dios miró para el lado, un ejemplo. Y yo, miró para el lado, papi, miró para el lado, me ministraba. Acho, y, yo, qué duro <ríe> y yo, papi, ya y lo apuntaba y igual, y yo, igual que así, yo. así, papi, pero eso, porque después que, que ahí voy contigo, y no, no es por nada malo, pero después uno sigue creciendo, obviamente claro. en Cristo, y, y, y uno pasa tiempo diferente. Ya yo voy para 10, años, 10 años, 11 años convertido. Qué duro. yo me convertí a los 23, tengo 33. Exacto, 10, voy para 11 ya mismo. Y lleva, hay momentos donde yo no quizás cuando empecé, que me comía la isla así como tú, que estoy papi ahí man, no los tengo ahora. A veces, por ejemplo, paso, paso una semana y no he leído nada. Un ejemplo, claro. me ha pasado porque o estoy grabando o estoy ajorado. Y también, que eso pasa, que uno como cristiano se debe velar. Yo lo hablaba otros días con Harold. Le decía, uno a veces como cristiano se acostumbra. Como que uno cae en una costumbre de hábitos. que, ah, ya yo, yo soy cristiano o, 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 o piensas que porque a lo mejor estás rodeado de cristianos y tienes un corillo cristiano y ya es como que, pues, no tengo que... O sea, no lo haces adrede, claro. pero se te olvida orar, se te olvida quizás leer, porque ya estás acostumbrado a cierto modo de vida y piensas claro. que estás bien. Pero papi, no, tú tienes que leer eso todos los días. Todos los días. Todos los días, porque hasta el mismo Jesús lo hacía y Jesús es Dios, ¿me entiendes? Claro. Entonces, este... ¿Qué pasa? En muchos momentos yo he estado de pie... Y yo pienso, obviamente es por la gracia de Dios, pero también es porque cuando yo empecé, yo, yo monté una zapata dura de lectura, así como tú la estás montando. Papi, que, que es como que rápido que yo estoy pasando por algo, ¡pum! Yo a veces me acuerdo cosas que yo digo, ya entré, esto yo sé que ha pasado porque desde el día uno que yo decidí seguir a Cristo, yo no me eché para atrás. O sea, yo no dije, ah yo soy cristiano ya. Yo me puse a eso mismo a comer Biblia, a ver cómo yo puedo ser más, más, más efectivo en el reino. Yo estudié teología. O sea, yo me, yo me moví por todas las áreas donde yo puedo moverme para seguir empapándome de Dios. Entonces te escucho y yo digo, bro, como que veo eso mismo. Como que veo cómo, cómo, cómo realmente, ¿me entiendes? Como que eso está ahí y realmente lo que ocasiona un encuentro con Dios, ¿me entiendes? No es que si eso no te pasa no sea, pero me puedo identificar porque a mí me pasó. ¿Me entiendes? Yeah. Y, y, me, y, y ¿verdad? lo que me gusta también es cómo, cómo tú ¿verdad?
1: has maniobrado todo el cambio. Es, esa es tu pregunta. tu Pregunta que me hiciste ahorita de cómo yo lleno ese vacío. Lo que yo ponía en mis redes sociales antes, obviamente no era de mi vida personal, uh -huh. era del trabajo. Y yo ponía un videito de alguien entrenando, una foto con un mensaje positivo. Uh -huh. Pero eso me costaba mucho. que yo no sabía qué poner. Ya. Yeah. Honestamente no sabía qué poner. Pero cuando Dios me salva y me sana en ese momento, Él me da un propósito. Uh -huh. Ese vacío que yo no sabía qué mensaje yo iba a dar a la parte del baloncesto. Yeah. Nada más que desarrollar jugadores y ya. Uh -huh. Él me da una identidad en ese momento. Un propósito de por qué Él me dio lo que Él me dio y por qué yo hago lo que yo hago. Uh -huh. Y por qué yo amo tanto el baloncesto y el entrenamiento. Brother, yo soy un maestro espiritual. Yo no tan solo lo ayudo en la cancha a desarrollar su sí, juego full. pero en sus mentes y en sus corazones para que sí. ellos puedan ser efectivos adentro y fuera de la cancha sí. brother, y eso para mí ese vacío que yo sentía brother, que él lo llenó con propósito con, con todo lo que yo tenía que hacer ahora si tú ves mis mensajes en la página yo hablándoles de Cristo sí, sí, sí. yo hablando de mi testimonio yo hablando de lo que Dios quiere hacer porque son cosas que vienen de allá arriba son cosas que él pone en mi boca no son cosas que salían de Steven porque me leía algo por ahí, otro libro que no era la Biblia. Ya, ya. Ni nada, yo ni leía. Salen del reino de Dios, ¿me entiendes? Sí, por... que, que, que es poderoso.
0: Y yo pienso que, obviamente, ahora, que, es el, que, que está brutal todo esto, ¿me entiendes? Porque esa es la pumpía como que cuando tú consigues, como que, ¡boom! Ya lo encontré. Como que cuando tú consigues full todo lo que tú, tú lo que tú eres, que yo pienso que va. ¿sabes? Cuando tú te encuentras con Dios, por ejemplo, tú vas que Y mira, esto está más brutal todavía. Porque mira esto. Hay gente que hacen cosas como por ejemplo tú hacías la pasión tuya al básquet tú lo hacías antes de Dios siempre has tenido este temor de Dios porque bueno en cierto sentido tenías el conocimiento de Dios claro. ¿ves? pero ya tú habías descubierto que es una pasión tuya en mi caso por ejemplo yo no sabía que la comedia era algo que yo podía hacer yo vengo a hacer comedia cuando me convierto porque descubro mi propósito en Dios Yeah. antes yo era bartender yo lo que pensaba era emborracharme y vacilar o sea yo no estaba pensando en que voy a hacer chiste o voy a hacer un posca o voy a hacer nada yeah. eso no pasaba por mi mente papi mi mente era yo tu una barra y yo fumaba por un tucio de llave antes pero papi demasiado y mi mente de una barra y yo voy a tener marihuana por todo el lado y yo voy a llevar a mi hijo fumando fili. Todo. Así, esa era mi mentalidad. Ya, o sea, para que sepa que hice un rasta. O sea, y yo no era ni rasta. <risa> <risa> pero la cosa es que, que cuando yo me convierto ahí es que yo me doy cuenta como que de todo lo que yo puedo hacer en Dios, claro. de quién yo soy en Dios y encuentro todo este propósito de lo que hago hoy por hoy. Pero siempre yo decía, Yantre, como que me estoy poniendo ahora contigo, que, que tú sí tenías quizás el propósito en el sentido del baloncesto, tu meta, tú Pero había algo que te faltaba que lo estaba explicando ahora y es ese engranaje ¿me entiendes? como que por ejemplo yo lo veo en los mismos farrucos o seculares como que quizá su pasión y su talento que yo solo digo es cantar exacto pero está vacío porque no lo están haciendo para Dios no sé si me entiendes claro que te entiendo y cuando se empatan esas dos cosas ya es la fórmula la fórmula correcta ahí ¡pam! Ya. entonces te veo y me impresiona porque ahora ¿verdad? Obviamente tú lo estás haciendo full como que full power ya yo, sé, ya yo estoy ready yo bien brutal y, y y todas estas personas que obviamente van a tu, a tu gym y, al, y a la cancha, ¿verdad? Como que... Pienso que también son personas que Dios eh, está llamando. No sé si me entiende. Claro. Aunque a lo mejor ellos no lo vean así. ¿Me entiende? Porque ahora tienen un coach que les está haciendo ciertas cosas que quizás no se convierten ahora, pero quizás de aquí a 20 años ellos pasan una situación exactamente así y claro. se acuerdan desde, desde cuando Dios está hablándole, que es por medio de las cosas sí, que Dios. tú estás haciendo. Y yo cuando salí de la cancha vi... Un cuadrito Isaías. Eh, yo lo vi. Y yo dije, ah, mira qué duro, tiene un cuadrito Ay, aquí. No, sí,
1: eso estaba ahí desde antes. Eso fue un papá y, y unos papás de, uno, de unos clientes que me regalaron ese cuadro cuando yo abrí la cancha.
2: Okay. Yo lo
1: puse ahí. Brother, imagínate, yo lo puse ahí desde que yo abrí la cancha. Eso lleva ahí. Qué duro. No, ahora no, mismo. Sí. Ahora mismo tú sigues yendo a la iglesia
0: que tú ibas cuando viste que, como ejemplo, tú No, iba... no, no,
1: no. No, no este, estoy yendo a Ministerio Sanador ahí okay. fue donde, donde pues, el señor me ha llamado fui un viernes para el grupo de jóvenes y se me dio una palabra ahí una profecía y pues ahí. No, no es que me estoy congregando en esa iglesia no, no me estoy congregando en ninguna iglesia estoy visita, visitando muchas iglesias pues porque es un tema bien delicado porque lo que yo tengo es algo bien outside the box lo que sí. Dios hizo rompió los esquemas de lo que es la iglesia cuando tú llegas a mi cancha eso es un punto A para que la gente entonces vaya a su iglesia Tú okay. sabes, y vuelvan otra vez en los caminos. Nosotros sembramos una semilla ahí. Yo soy la luz en mi iglesia para que los papás vuelvan. Y está, está pasando. Muchos papás están volviendo a la iglesia llevando a sus hijos con la palabra que se me está dando ahí adentro. Duro. Y pues no me estoy congregando en una iglesia porque después que yo esté en Cristo y yo siga buscando aprender pues todavía no he sentido en mi corazón que él me ha dicho, mira, está en es la, es la iglesia. Si te estás todavía... congregando, pero no tienes una iglesia full. Claro, sí, no, sí, estoy, sí. no estoy como que sirviéndole a esa iglesia. Yo estoy yendo y visitando y aprendiendo ya. y gozándome. Sí, Porque sí, estoy sí. en la alabanza, estoy en el mensaje, estoy apuntando, estoy aprendiendo todas las cosas buenas que, que Dios y Jesús tiene para nosotros para conocer más su palabra. Y por sí. eso estoy bien pompeado y visito muchas iglesias al día. El domingo voy a tres iglesias, voy a dos iglesias y sigo por ahí otro los viernes voy a diferentes cultos, diferentes iglesias, pues, estoy en ese en ese proceso ahora mismo, porque lo mío es bien distinto, y, y, y a veces tantas iglesias nos quieren como encerrar.
0: Sí, entiendo, entiendo. Como
1: que me van a querer, no no todas, ¿verdad? Pero, pero hay personas que pues, van a querer encerrarme, como que mira, tú no tú no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, y yo estoy bien claro con el Señor. Sí, y sí, sí, mientras sí. Yo siga claro con Él, pues, pues yo voy a seguir lo que él me diga a mí que yo haga. Sí,
0: full full. Y yo que otro que va a llegar a esa iglesia, ¿me entiendes? Que claro. Porque en verdad hay muchas iglesias, hay, hay iglesias que son así, pero hay muchas iglesias también que son bien abiertas. Sí, por ejemplo, no lo digo por, por, por porque tienes que poner no por el estilo. Pero me espero que mi pastor fue, me fue uno que, yo pienso que eso es clave. En el hecho de que mi pastor fue uno que nunca me dijo no, tú no puedes estar haciendo chistes. ¿Qué es eso son no es de Dios, ¿me entiendes? Mi pastor nunca, al contrario, ah, mi pastor claro. siempre lo ha apoyado en todo lo que yo hago, ¿me entiendes? Que eso eh, eh, también es fundamental. Porque mm. este, ahora mismo, eh, me acuerdo esta. Yo no sé por qué tengo esto esta en mente, pero no sé si a ti te pasa, pero yo menos que tú en el básquet tienes que ver. A mí me ha pasado. Yo hago los punchas caracas, que son videos de comedia relacionados con, con Cristo, ¿verdad? Yo he sacado videos de básquet, porque en un equipo baloncesto Tú sacas todo lo que es el cuerpo de Cristo en cierto punto. Cada quien tiene su función. Eh, tenemos que jugar para esto. El, por ejemplo, yo saco un mucha calaca una vez hablando de, de del coach. Como que a, a veces tú puedes estar dentro del juego y tú puedes creerte que tú eres el cheche y qué sé yo, pero al fin y al cabo el coach es el que, te, el, el coach es el que está fuera del juego y te está diciendo a ti: Mira, es que estás haciendo esto mal. Está viendo. Tienes que ir al día de aquí, tienes que hacer esto. Aunque tú seas el mejor. Aunque tú seas, yo sea, aunque tú seas Michael Jordan, tú necesitas un coach. Sí, entonces ahí yo, yo lo relacionaba con Dios tú puedes ser más duro en esto pero tú siempre vas a ir a Dios claro. entonces yo pienso que en el basque tú tienes que ver no sé cómo, cómo, cómo Dios verdad tú ves a Dios en, en el basque sí, cacho, sí. o si lo has experimentado pero ahí más vez yo me acuerdo de esta película de Jackie Chan que es la de Karatequi Esta, no sé por qué rayo pero la de la de la, de la última que hizo sí, Jackie Chan sí, sí,
1: como el hijo de que, Smith.
0: Ajá, que él le enseñaba él le enseñaba al chamaquito como que ah tú no ayudas a tu madre en la casa no, papi, tú tienes que botar basura. No, papi, tú tienes que, re, eh, el chamaquito, llevar la casa y pero siempre sí, tiraba sí. el jaque al piso. Claro. Y él le dice, no, papi, va a, a hacer esto. Y él, él dice, el entrenamiento va a ser este. Uh -huh. Él le pone un palo y dice, va a enganchar el jaque todos los días. Sí, y él dice, espérate, yo vine aquí a practicar karate, va a enganchar un jaque. Él dice, no, va vas a enganchar el jaque ahí todos los días. Así es. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo, no sé si tú lo viste a la película, pero al fin y al cabo, él lo está entrenando, él está poniendo el jaque. Pero él lo está entrenando para la vida. Entonces yo pienso que lo que tú haces allí va a con eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Aunque tú lo estés entrenando en baloncesto, a la misma vez, ellos sacan muchas cosas
1: que le dan sí aprendizaje es. para la vida. Sí mismo. Eso. ¿Tú lo ves así o no? no sé? Yo lo veo así y también es eh, eh, bueno porque yo tengo, bueno, el Señor me sigue reforzando con personas, pero eh, tan pronto de mi conversión, obviamente tengo a, a Dr. Valentín, que, que fue la persona que lleva trabajando conmigo, que es un pastor, eh, uno de mis mentores. Tengo a Edwin, que es mi barbero, que lleva dos años tratando de... Mira, hablándome de Cristo. yo pichando. <risa> a la iglesia conmigo yo pichando. Yeah, yeah. Edwin. Llega Javi, otro muchacho de la iglesia. Otra columna ahí que tengo. Y en estos días llegó Jazz. Conocí Jazz, a Jazz, sí, su sí, esposa. Sí. Tengo a Jay otra vez. Como que el Señor me sigue poniendo personas que son pilares para eso. Para seguirle ayudándome a crecer. Y no necesariamente como que de, de, en, en una iglesia, pero... Personas que me están mentorizando y me están ayudando a crecer como, como individual, como hombre. sí y lo que tú estás diciendo es bien importante porque uno necesita a esas personas que tienen esa experiencia, que te pueden dar un buen consejo de, 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 de la palabra. Uh -huh. Y te van llevando, y yo sí, yo siento como que dios Señor, tú me estás respaldando en todos lados. Sí. Pasa algo y me, me envía una persona, pam, sí. pam, pam, y me sigue respaldando con personas que son de Dios.
0: Y yo pienso que también lo cool de esto es porque mira, ahora mismo está todo, todo el básquet, yo pienso que está creciendo, el movimiento Acho, del básquet. Por ejemplo, están los chamaquitos de Truvoque, que también estuvieron contigo. Sí, estuvieron Algo allí, estuvieron allí. Está Truvoque, está eh, Hoop Next, <ríe> Next Door, que son otra liguita más de, de baloncesto. De momento lo, 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 los podcasteros como Benny Beni y gente de género están ah. arreglando canchas. Este, como que todo este crecimiento tú lo estás viendo de, de verdad, y no quiero decir como, no lo estoy diciendo mal, pero de un mundo, vamos a sí. verlo así. Pero de momento también estás tú que eres un profesional, ¿me entiendes? No, no es como que eres un cantante ni nada, porque uno puede hacer lo que sea, pero no significa que sea profesional del baloncesto. Ya. ¿Me entiendes? Tú eres un profesional en esto y estás ahí con la mano de Dios, ¿no? Sí, me entiendes. O sea, es, es como madre. que... Una bendición. Que es brutal, que ok, fine, toda esta gente se levante y apoyen, pero que es brutal también es que, que, que Dios te tocó y tú estés ahora ahí y, 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 y seas el profesional, pero a, a, a agarrado la mano de Dios, sí, me entiendes lo que te quiero así, decir. pero no es casualidad. Literal. No es casualidad
1: lo que está pasando. Él sabía lo que él estaba orquestando desde chiquito. Él sabía ya por qué yo estaba pidiendo esas cosas. Porque era su voluntad. A veces uh -huh. nosotros pedimos cosas que él no nos va a dar nunca porque no está en la voluntad de él. Eh, y lo que yo estaba pidiendo y lo que yo sentía en mi corazón venía de él. Y ahora yo entiendo por qué pasaron esas cosas. Sí, sí, por sí. Por qué me encantaba entrenar. ¿Por qué? Porque este era mi propósito. ¿Por qué se me dio la cancha? No fueron por mis esfuerzos. No fue por, por mi talento por la gracia de Dios. Obligado. Que Él hizo que todo eso pasara porque Él sabía el propósito que Él tenía conmigo en esa cancha. Sí,
2: full. ¿Tú me entiendes? Sí, seguro. es
1: como que para mí eso es un honor. Porque yo estaba buscando, estoy buscando para instruirme mejor, ¿verdad? Como corren otros programas. Pero ¿verdad? yo soy el único uh -huh. que tiene una facilidad y es cristiano. Full. Y lo que se hace en mi, en mi cancha, que se escucha música cristiana, el mensaje que queremos llevar. Honestamente, por ahora he buscado y no encuentro a alguien que haga eso. Ya. Yeah. Eso para mí es, es un honor servirle al Señor y sí, que full. me siga guiando para pa lo que yo estoy haciendo, porque ahora yo entiendo que esto es para Él. Sí, no full, para full, mí full. y para nadie.
0: Y en cuestiones de, de negocio, aunque yo sé que yo esté vaquea, eso no importa. Porque está cañón, a toda esta. lo que tú me estás haciendo en la cancha, al principio, cuando estás en la cancha de cementito, porque yo digo, ya entra, a veces uno va, uno que iría por ahí, ¿me entiendes? Yo digo, ya entra, a veces tú vas a la cancha y estas canchas tan feas. Como que no la un arreglan, un desastre cañón. Entonces, yo a veces digo que también, porque a veces yo veo que remodean por ahí por casa, por vayamos yo Vayamos, vayamos Bayamón está una cancha. Pero, papi, pero es como que pintándola, no sé si tú entiendes. Ya. Entonces, yo digo, bro, ¿pero quién juega a bajo el sol? ¿Quién juega a cuando llueve? Nadie, porque no se puede ver cuando puede, digo, no puede. Si van a una cancha, ¿por qué no le ponen un bendito techo, un buen techo?
1: Castos que estén derechos. ¿Verdad? Que estén
0: doblados. Sí, yo digo,
1: brother, no sé, como que. En... ¿Qué tú piensas de eso? Como que. He hecho es bien difícil. Es bien difícil, mira, yo yo traté de buscar ayuda de, de municipios y, y bueno, todas las puertas se me cerraban. Y, y cuando yo veo la cancha ahora, yo entro ahí, yo de verdad veo la mano de Dios, como él movió todo y suplió, suplió financialmente para todo, brother. Porque yo también pienso como que yo cuando veo esas canchas así, yo digo, mira, lo, eh, eh, por casa
0: están las de una vez que hizo Melo melo están
1: en la perdición ya. Bien, bendito. Eso no, no... Eso la, no... de la perla estaban escrambeando en ella, le hicieron boquetes y todo. Entonces, yo digo:
0: a mí, a mí sí me da pena, porque lo que yo pienso es que el deporte, como vemos lo mismo, el deporte. Al fin y al cabo, si la persona no es cristiana, no le importa. El deporte, papi, saca a los chamaquitos de bien la bien estupidez. Bien ¿Me entiendes? Hay unos que están en el deporte y se meten en estupideces como quiera. Yeah. Pero, pero sí abre puertas para que tú no estés envuelto en tanta cosa. Lo mismo también, es una terapia. Hay muchos chamaquitos que a lo mejor llegan ahí a tu cancha, loco. Y pasan situaciones en la casa que, que, que ni las quieren hablar, pero quizás contigo las hablan. ¿Me entiendes? Sí, Hacho,
1: pasa, pasa. Y más ahora que, que lo que yo estoy hablando es del Señor y... Oh, wow. Es bien impresionante porque hay niños que no saben ni de Dios. Uh -huh. Me preguntan al final de la práctica, mire, ¿quién es Jesús? Yeah. ¿Quién es Dios? Yo nunca he ido a una iglesia. Y ¿puedes orar por mí? Estoy pasando por esto. A veces no me dicen lo que están pasando, pero ¿puedes orar por mí? Y yo me los llevo y oro por ellos. A veces hasta los mismos papás. Están pasando por situaciones y no conocen de Dios. Y, y que ellos lleguen ahí, a ese punto de la cancha, que Dios los ha enviado ahí para que se siembre esa semilla, mano una responsabilidad grande.
0: Sí,
2: full.
1: Me siento con mucha responsabilidad, pero me siento bien vaqueado. Me siento bien.
2: Sí, sí, sí. Tengo
1: una pasa dentro de mí todos los días y que, que Dios me use. Cuando yo le di mi vida, yo dije, Dios, haz lo que tú quieras conmigo. Yo no soy mío ya, yo soy ya, tuyo. Ya. No, y, lo que tú quieras. Y, y, y a eso le guía como que
0: en el sentido de que yo sé que yo estaba a baquear, pero a la misma vez, uno como ser humano, yo digo, Diantre, eh, realmente obviamente lo, lo económicamente la gente pues el que quiere jugar entrena y paga claro. pero a veces yo digo la gente valora realmente no sé tus precios ni nada por el estilo pero yo digo la gente quizás paga el precio de XY, sí, sí, o sí. Sabe que porque estamos en Puerto Rico allá en Estados Unidos es normal claro. acá es como que diantre para que te entregan jugando a no sé esto, XY cantidad ¿me entiendes? yo no voy a pagar eso etcétera sí, sí, sí. como que me refiero más en la industria del negocio ha sido fuerte
1: como que quizás fuerte. para que la gente
0: para la matrícula. Ha
1: sido bien fuerte. Bien fuerte porque, como te digo, no recibimos ayuda de nadie. Todo lo que viene, viene de, de, sí, de, sí. de Dios, que es el dueño del oro y la plata. Y hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha faltado nada. Pero a mí me gustaría... Yo tengo a, a varios estudiantes que yo veo full. O sea, que yo de mi mismo bolsillo les pago su, sus entrenamientos. O les digo, mira, no, no 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 paguen nada porque sé que no los tienen. Eh, le doy membresías de gratis. Y eso sale de mí, pero... Tengo que tener cuidado con eso porque si yo sigo haciendo eso me voy a quedar corto yo para pagar los bienes. Exacto. Y eso es algo que yo he puesto mucho en oración, Señor, que, que llegue algo que nos puedan ayudar para becar más estudiantes, para tener más estudiantes en nuestras membresías mensuales que son las más económicas para que puedan venir todos los días a nutrirse de baloncesto y de, 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 la, de la palabra de Dios y, y de los valores que necesitamos. Eh, pero fuera de eso, Dios ha suplido, tú sabes, me, me ha llevado en lo, que, en lo que tengo que hacer pero obviamente uno quiere más uno quiere sí, que, sí. que sacarle a esos nenes de, de la calle y jugarlos sí, mano
0: No, yo te lo pregunto por eso porque yo sé que yo estaba él O sea, eso está claro. Y yo sé que yo siempre voy a estar ahí y si él te llama, olvídate el resto. Pero sí, obviamente, a veces el, yo lo pregunto, o sea, yo lo pregunto por eso porque, obviamente, papi, tú no puedes ir para ir para el banco y decirle, mira, este, sí, es eh, esto, Dios te lo multiplique. No sé si bien me entiendes. Difícil, tú difícil. tienes que vaquearlo. Entonces también como quizás esa cultura aquí en Puerto Rico, sí está la cultura del baloncesto,
1: pero ah. quizás no está tan. Tan así de entrenar personal. H, eso, H, eso es muy un temazo lo que estás trayendo. Y lo que yo trato de llevarle a los papás es esto. Mira, la inversión que ustedes están haciendo de pagar estos trainings, estás haciendo una inversión hacia tu hijo para su vida personal y para su carrera como universitario o high school. Que, que si tu hijo mejora aquí en esta cancha, le van a dar una beca en una escuela donde tú no vas a tener que pagar Uh -huh. eso es bien popular aquí en Puerto Rico que le den una beca completa a un estudiante y el papá no tiene que pagar pues invierte ese dinero en, en tu hijo para que le saquen lo mismo en la universidad y entonces papá y mamá no tienen que trabajar para pagar la universidad uh -huh. pagarle el carro, la gasolina eso siempre le digo míralo como una inversión uh -huh. no lo mires que estás gastando chavo ve al lugar correcto que hay muchos lugares en Puerto Rico que entrenan jugadores que son buenísimos yo no soy el único que hace ese trabajo uh -huh. Obviamente el de nosotros es diferente, pero eh, es una inversión que tú estás haciendo con tus hijos para que tus hijos mejoren y puedan sacarle una beca. Ya si juegan profesional, juegan en BCN, en NBA pues eso es una añadidura.
2: Exacto. Pero
1: la meta es que ustedes no tengan que sacar dinero de la universidad. Ya. Y estás sacando a tu hijo de la calle, estás sacando a tu hijo de la casa, de estar jugando videojuegos todo el día. Exacto. Por lo menos esa hora que están con nosotros, se están nutriendo de cosas positivas. Sí, la sí. música es positiva, el mensaje es positivo. Y van sí, a salir sí. de ahí, no tan solo mejores jugadores, pero mejores seres humanos.
0: Obligado. No y la disciplina y todo eso. Todo. Ya, porque, por ejemplo, es si hecho. tú vas al hay gente que entrena. O, por ejemplo, los skaters siempre sacan una, una enseñanza que... Yo, yo trabajo en una tienda de skate. Entonces, yo no, yo no corro skate para nada. Pero, no, pero, no, pero los parece que sí. No, yo no corro skate para nada. Pero los que están allí, me dicen, yo le digo, mira que como que ¿qué es tú sacas del skate, yo porque qué tú estás tanto la skate? Porque es que uno se rompe los, los huesos, papi. Yo nunca me atrevo a un skate porque mami nunca me dejó. O sea, mami nunca, papi, eso, que ah, tú eres loco, te vas a poner una skate, te vas a romper un hueso, que es si esto, papi, yo nunca me trepo un skate. Y, y los chamaquitos me dicen, papi, lo que nosotros aprendemos la skate, la mayor enseñanza es que si tú te caes. Te levanta, te levanta. Porque aquí te vas a caer mil veces. O sea, y son cosas que a lo mejor esa mentalidad de ellos funciona de esa manera porque ese es el deporte que ellos hacen. Claro. Y en la vida aprenden de que si me caigo aquí me levanto porque yo lo aprendí corriendo el skate. Y, y yo pienso que también esas cosas, tú lo aprendes cuando once otras cosas, claro ¿me lo mismo, entiendes? Sí. En la competitividad, etcétera. Yo no me quito, hay que disciplinarme. Si yo quiero lograr estas cosas en la vida, tengo que estructurarme, tengo que entrenar a ciertas horas. Todas esas cosas, sí, aunque es. la gente no lo vea, te disciplinan. Claro break. Sí. Entonces, eso me gusta porque. Eso que esa cultura se tiene que seguir expandiendo, me entiendes, y que la gente pueda entender eso, como que ok, no verlo eso mismo, como que ah, pero es que yo hasta tanto chavo ahí, no, mira, miente, tú estás sembrando una inversión
1: para, una inversión para algo más grande, me entiendes, y
0: al fin y al cabo, yo sé que por ejemplo, tú estudiaste, tú, si no me equivoco, tú estudiaste algo de, de tú le llamaste ciencia Ciencias del ejercicio, que es eso.
1: Pues eso es más en el, en el ámbito físico, pues desde la anatomía del cuerpo. Inclusive tú ahí en el gym de... lo tienes, Science, sí, algo, ¿verdad? Sí, ese Ahí Gabo es el que lo corre, él es entrenador, ¿verdad? Mi entrenador también, eh, que él corre esa, esa parte, esa facilidad del gimnasio y desarrollando los cuerpos de los atletas y, y de, lo, de los jóvenes, ¿verdad? Esa es su, su función y su trabajo. Pues yo estudié eso y lo combiné con educación en general. Pues poder poder hablar en, en inglés y poder... Pues más o menos como un maestro. Ok. Que en realidad no tenía nada que ver con el baloncesto, con lo que yo hago, pero sí me preparó para cómo yo hablarle a mis estudiantes y okay. ejercicios en específico, ¿verdad? Que yo tenía que hacer. Eh, que en verdad yo me gradué de la universidad porque me dieron una beca y porque estaba jugando básquet. Pero si no llegué a ser por el baloncesto, yo no hubiese ido a la, a la universidad porque a mí no me interesa ir a la universidad. Ya. Yeah. Pero fue por el baloncesto que me motivó a ir. Y pues yeah. y me, me eduqué en ciertas áreas que me ayudó bastante. ¿Ciencias que ¿Me diste, no? Ciencias del ejercicio. Exercise Science. Eso te enseña como que... Anatomía del cuerpo, ejercicios de gimnasio, postura, etcétera, etcétera, que estaba cool, pero no era algo que me apasionaba, porque yo lo que quería era básquet. pero Ajá. como en la universidad no enseñan, ¿verdad?, entrenamientos de baloncesto, Ajá. ni coaching, ni nada de eso, eso no, eso no, es, un, eso no es un degree. Ya. Este, pues yo escogí ese y escogí, después que me gradué de ese, pues me fui a Educación General pues porque era lo otro que era lo más cerca de pues, ser un maestro de educación física y poderle explicar, hacerle ejercicio y, y tenía que ver en lo físico. Ya, ya, ya. Porque yo no podía estar en un, en un salón encerrado aquí y tratar de dar una clase. No puedo, yo tengo que sudar, tengo que correr. Por eso ya. no me estoy quieto, voy para acá y voy sí, para acá. Sí. No me estoy quieto, soy, soy bien hyper. Sí, eh, sí. Yo estoy en mi casa solo y ahora es que yo he aprendido, pues, estar tranquilo en intimidad con Dios, a leer la palabra, a orar y con y eso... Me cuesta bastante, aunque... Como estoy enamorado del Señor, pues lo hago y me propongo... Esto es lo que voy a hacer y a veces me envuelvo leyendo... Pero yo soy tan hyper que en mi casa yo no me estoy quieto... Tengo que estar limpiando, soy bien recogido... Yeah. No me estoy quieto, brother...
0: Yeah, yeah. No me estoy quieto, si El tiempo estoy panipa. haciendo
1: algo asho, bien brutal... Ya, yeah, ya, yeah, ya... Yeah.
0: Y ahora mismo tú estás full... Pues estás comprobados full... Full...
1: Y... Es mi trabajo de todos los días... Ahí tú entrenas... Yo entreno, yo hago ejercicio, yo estoy con los jóvenes... Doy las clases... Básicamente estoy todo el día ahí. Ahora estamos en un low season donde yo empiezo por las tardes, ¿verdad? Porque lo, los estudiantes están en la escuela. Pues okay. trato de coger a los artistas por la mañana o los jugadores profesionales por la mañana y entonces en la tarde estoy con ellos. Y me da la oportunidad a mí de hacer dirigencia y ahora a mí es bien importante sacar ese tiempo con Dios por la mañana y, y estar en intimidad con Él. He podido distribuir mi tiempo bastante bien. Okay. Eh, pero mi trabajo heavy es por la tarde. Ya desde las 3 de la tarde ya yo estoy full en esa cancha trabajando hasta por la noche y después se guerrillea okay. tú sabes que es un, eh, una vida bastante ajetreada por la noche okay. pero gracias a Dios pues tengo a mis muchachos que me ayudan que, que Dios los ha puesto ahí para pa vaquearme cuando estoy cansado cuando so, todo ha sido, y, ha sido bien, bien gratificante
2: y o
0: sea ya, ya más como que con todo lo que tú ¿verdad? con todos estos planes lo nuevo que está pasando en tu vida conocer a Dios si sí has tenido como que metas que tenías que te dices, bueno, la borro, o quizás has tenido otra, como que a, hacia dónde te diría que te dice bueno, ahora sí que voy por encima para esto. Pero,
1: este de esta conversión y, y lo que ha pasado en mi vida, se han abierto muchas puertas que yo no pensaba que, como esto, o sea, yo no tenía la confianza de yo sentarme aquí con alguien y hablarle de, de mi vida personal, ya. ni de hablarle de esto, o so, esto para mí es, es, es algo que yo quería hacer, pero no me atrevía y no lo hacía. So, para mí esto es como que sueño, un sueño que, que sé que va a seguir abriendo puertas con otras personas para poder llevar el mensaje uh -huh. y llevar mi testimonio ahí y, y se siente bien poder hacer el trabajo que el Señor ha hecho en mi vida para contarlo. Porque no todas las personas van a abrir una Biblia, pero van a escucharme a mí. Obligado. Van a escuchar obligado. Mi, mi testimonio por, por toda la gente que me sigue del deporte. Uh -huh. y, y pues eso es una cosa que es algo que ni siquiera estaba en mi mente. Un sueño que ahora es como, que hecho yo quiero hacer más podcast. Yeah. Yo quiero seguir hablando y, y, y yo sé que te va a ayudar a muchas personas. Eh, se me han ofrecido muchas oportunidades de trabajar en, en lugares en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Y, mano, ya el dinero no me importa. Yo les digo, mano, dame una ofrenda. Lo que ustedes quieren ofrendar dalo. Pero, en no, verdad, no tengo precio a mi trabajo porque yo sea lo que yo voy allí. Yeah. Yo voy allí a, a hacer mi trabajo y a maximizar el tiempo para que esos jóvenes, esos niñas y niños... Sepan de Dios y de Jesús, que mucha gente no lo sabe. Sí, full. Brother, y cuando yo me convertí, eso fue algo que, que, mano, el mundo se me quedó atrás. El dinero se quedó atrás. Eh, y esas cosas ya en realidad no me importan. Son necesarias porque necesito pagar los biles pero no es algo que ay, yo tengo que llegar a, a hacer esto. Lo que me quieran dar está bien y lo que no también, porque el trabajo de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir. Mano, yo he tenido adicción con las tenis. Ya. Yeah. Cuando yo me convertí. En esa semana Yo saqué todas mis tenis Y las puse al lado de la cama Tengo estas tenis Tengo Jordan Como un loco yeah. Más de 70 pares
2: yeah.
1: Y las puse al lado de mi, ca de mi cama Y estoy así sentado Viendo las tenis ha he hecho las 1 Las 2 Las 3 hasta, hasta las 24 Todas las retros que tengo Tengo tenis que yo nunca he usado, Brother okay. Pero nunca nunca la las he usado
0: <risa> ya, te las compraste porque te gustaron hecho y... sí
1: porque cuando niño yo no tenía tenis yeah. mi mamá se fajaba por unas tenis y tenían que durar el año completo y las que no tenía que pedirle a los panas dame tus tenis porque no tengo no tengo chavo para tenis okay. y ahora que, que tenía un poquito de dinero para comprarme las tenis veía una y me las compraba por comprármelas porque se veían lindas ya yeah. digo señor tú estas tenis que yo tengo yo ni siquiera las uso sigo usando las mismas Air Force blancas que son mis favoritas ya yeah. como que en ese momento pum paré de comprar tenis me di cuenta de un vicio que yo tenía innecesario, gastando chavo en vez de invertir en el negocio o pagarle mejor a mi, a mi, a mi ¿verdad? Sí, a mi empleado, al staff. Al staff. Y bueno, en ese momento, digo, Dios cambió todo en mí. Todo lo que yo pensaba que yo estaba bien y yo compraba ropa por comprarme ropa, ¿entiendes? Y todo eso se fue en ese momento, el dinero lo material tengo un carro que está súper brutal brother y, sí, está y yo chulo. lo miro ahora yo lo y yo <risa> digo como <risa> que yo digo como que ...mira en verdad como que esto es está cool pero esto no es lo que me llena ya, si ya. yo lo cambio para el Toyota que yo tenía antes yo soy igual de feliz okay. el carro a mí no me llena sí full 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 so, como que Dios me dio ese entendimiento de brother esto no es nada uno se va a morir un día y no te vas a llevar nada literal eso me ha abierto muchas puertas para muchas cosas que ya ni el dinero no importa brother mira
0: mira esto Acabas de decir eso Y hoy Hoy mismo Que eso no importa Pero ¿Sabes quién es los amigos?
1: Sí, sí ¿Viste la noticia? No no, 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 no lo he visto No he visto
0: Pues mataron a uno de ellos
1: es a rayos.
0: Te lo prometo Mataron a no sé. A, a Takeoff Mataron a uno de ellos Tú me dices eso Y yo Cuando vi esta mañana yo decía Que este tipo lo mataron y papi, sí, lo, lo mataron ay, una pelea y salió ahorita, salió, salió como hace como. Yo me levanté a las 8, estaba echando la noticia, de momento veo que Morusco 8, puso. Verdad, eso era de mis favoritos, no te voy a mentir. Papi, yo, yo, yo le decía a Puchu decía, Puchu, yo no puedo creerlo porque yo, ese grupo, era como que uno que yo escuché en un momento. Claro. Y decía, ya antes es lo mismo que maten a un cantante que, qué sé yo, un por ejemplo, un big para hace tiempo yo ni no existía, yo no, existía, pero yo ni no, yo era chamaquito, que tú solamente lo escuchas, a que de momento tú digas, me mataron a matar a este tipo. ¿Y tú qué? Como, vamos pues lo que era. Pero que a lo. Me, vi, me vino sanamente wow. porque yo digo, brother, lo mismo. Ant, la gente lo puede ver a ellos y decir, papi, qué tipo tiene prenda. No, todo ¿Sabes sabe qué edad tenía? 28 años. Chamaquito. Chamaquito, loco. Entonces, ok, sí, lograron muchas cosas en la música, qué sé yo, la la, tienen prenda, carro, etcétera. Pero al fin y al cabo, bro. Nada. ¿Qué dejaste? ¿Verdad? Yo no lo conozco personalmente, pero. ¿Qué hiciste? ¿Me entiende no, Como que ¿qué vale Ahora
1: mismo, verdad. Papi. Es un grupo que yo escuchaba cuando estaba en el mundo todos los días casi.
0: Papi, esa gente estaba súper pegada. O esa gente fue los que revolucionaron el, el trap, ¿me entiende Ay, y, y, y yo digo, o sea, cuando tú vienes a ver realmente qué es lo que vale, ¿me entiende Que es lo que vale, que, 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 que eso mismo, loco, tú puedes tener todas esas cosas, y no es que este pongo tú, tú te las compras. Pero al fin y al cabo, papi, lo, lo, lo que tú haces en la cancha, hablarlo, que, ahorita como tú decías, ah, yo oré por este chamaquito. Eso, papi. Cabo. Eso es lo que se queda ahí. ¿Me entiendes? Eso es lo que se queda ahí. Que, que en verdad, yo, papi, yo, yo estoy bien posviado con lo que estás haciendo. Me <ríe> gusta un montón porque pienso que el área cristiana también necesita aprender mucho a, a, a envolverse en todo. Como que pienso que muy, por mucho tiempo, que gracias a hoy por hoy ya eso se está acabando, pero por mucho tiempo, de, 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 como le pusieron, de, tíos, ¿cómo se dice eso? Mucho de, de, de le ponían que todo era el diablo. Sí, sí, sí. Eso tiene una palabra. Pero <risa> eh, este, al ver estas cosas, pienso que se abren también puertas para que la gente pues, vea como que, ah, pues, espérate, vamos al baloncesto y otras cosas. ¿sabes? Eh, verte también, obviamente, tienes Drello. Yo tengo Drello, yo creo que ahora otro y no, otro. Eso no, eso no, está no, duro, está este, duro, ¿verdad? <risa> tú, hablamos Ahora de eso, que cuando... tú dices
1: eso, es como que cuando yo me convertí, yo decía, de tendré que picarme los Drellos. No, yo estaba como que, mano, porque hubo un cambio en mí. Y mientras yo leía la palabra, brother, Dios me decía, no, porque ya yo sabía que tú ibas a tener tres los y tatuajes. Sí. Esa es tu esencia. ese eres tú. Tú no tienes uh -huh. que cambiar por nadie. A mí lo que me importaba era tu corazón. Obligado. Eso es lo que yo tenía que cambiar. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora que lo transformé, tú no tienes que cambiar tu apariencia sí, sí. porque ese eres tú. Ese
0: fue, ese, ese es el texto que a mí me convirtió. A mí me convirtió, a mí me era un tratado así mismo. A ti te era una notita. A mí me era un tratado. Y era la primera de Samuel 17, que dice, porque Jehová, no mira lo que mira el hombre, el hombre mira la apariencia, pero yo a mira tu corazón. Papi, ese texto. Duro. Yo ahí, papi, dice: y yeah. Ahí, ya, papi, ya.
1: Tú, Dios, yo, me, Dios
0: me está llamando. Dios sí, me está llamando. Y, y mi iglesia, donde yo, yo un día estaba casi todos mis panas, los que eran líderes, tían andrés lo Y el que me retocaba a mí, hasta el sol de hoy, que me retoca, se llama Ramón. Él era, él, él, él estaba, full, estaba full, en la iglesia y era líder de misiones. Pase tiempo, ya no, pero pase tiempo era líder de misiones. Y él me retocaba, normal así como tu Valvero. Que yo ya, tú no. ibas normal y es tu pana y te invitas para la iglesia, pero tú no vas para allá, ¿me entiendes? Así, mi Ramón por dos años, mi pana, antes de que yo me convirtiera, dos años, retocándome hasta que llegué a la iglesia. Wow. Y hoy por hoy, es mi hermano, ¿me entiendes? Pero, pero lo mismo, loco, es lo mismo, gente que, te, que me rodeaba, que era cristiana y todo, y tú no sabes que yo te estaba cubriendo, pero exactamente eso. Pero lo que voy es que en mi iglesia, pues, por ejemplo, yo no, nunca, papi, yo tengo tatuaje igual, mira. ¿Me entiendes? Tengo la pierna, el pecho, la espalda, igual, pero yo nunca eso de que, ah, que sí, si? papi, no, ven para acá. Dale para adentro. O para encima. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que la gente cuando ve eso también pueden decir como que, espérate, yo, yo puedo abrir mi corazón con este macho. Claro. ¿Me entiendes? Y eso me gusta en el sentido de que veo que Dios sigue trabajando bien brutal con un montón de gente y para seguir expandiéndose por áreas que quizás la gente a lo mejor, ah, espérate, ahí está. ¿Me entiendes?
1: Pensamos que no se puede. Ahí está obra. Ahí obra.
0: A todas tuviste que ya cinco años con esto. los Cinco tres?
1: años, brother. Cinco años.
0: ¿Y por qué te dio ganas de hacerte bueno, los dreads? Yo
1: siempre quería dreads, pero como yo jugaba básquet. Es una escuela, En la escuela no me dejaban. Ah, era Era un requisito, ¿no? Tienes que recortarte. Ah, en, en en Estuve en, aquí en Adianés y pues eso es una escuela bien fina, tú sí. sabes. Y me encantaba recortarme, me gusta la Cicalau. Pero yo siempre, pues antes de eso estaba en pública y tenía trenzas y tenía las líneas y todas las loqueces. Me yeah. gustaba ese flow, ese era yo. Ajá. Llego a Estados Unidos a cuarto año y me empiezo a dejar el frito y el coach me dice, no, no, después de dejarle el afrito, pero no te hagas nada, tú sabes... Eh poco a poco llegaba ahí a, a, al final del cuarto año... Y él me dice, hazte lo que tú quieras ya... Pues ya tú no vas a jugar, ya te vas por universidad.
2: Ajá. Y
1: entonces ahí empecé con los tatuajes... Ahí en cuarto año... Y, y allá afuera eso es algo bien normal. Sí, sí, sí. Y cuando llegué a mi primer año de, de universidad... chacho <risa> olvídate. Yo empecé con, lo, con, el, con el pelo, con el afro, con la prensa... Tatuado. Ya estaba tatuado. Tenía un par de tatuajes, no todo esto... Pero tenía ¿verdad? el proceso. Ajá. Y seguí por ahí. Yo siempre me encantaba. Yo sabía lo que tenía... Hacho, brother, los tatuajes es algo bien, bien significativo para mí porque en algún momento muchos de ellos fueron cicatrices. Fueron cicatrices en cuestión de, de mi vida personal.
2: Ajá. Este, sí, porque te decía en tenía sentido. Historias,
1: historias que son malas, historias que me pasaron, historias que son buenas, historias de amor. Muchos de ellos son de Dios porque yo era bien temoroso del Señor. Okay. Casi todo lo que yo tengo es de Dios. Pero de mi familia y todas esas cosas. Pero hoy en día ya, ya no es eso, ya son cicatrices.
2: Ya, ya, ya. ya son
1: cicatrices porque Dios me sanó de todas las heridas que yo tenía. Todas estas heridas que yo tengo en muchas historias aquí que eran heridas que me impactaron. ¿Y tú te las tengo, tatuabas? Me las tatuabas. Pasaba okay. por situaciones y me las tatuaba. Un verso que yo leí que me, que me ayudaba en ese momento me lo tatuaba. Mi familia, lo que significa para mí, mi mamá, mi abuelita, mi hermanito. Me eso lo, lo tienes para, tatuado. Eso lo tengo tatuado. Oraciones y, y eso significó mucho para mí porque eran heridas. Okay. Eran heridas y algunas de ellas eran buenas y algunas de ellas eran malas. Pero cuando Jesucristo me sana son heridas, brother. Ahora son cicatrices que ya están bien. ahí para yo poder contarlas para lo que Dios hizo en mí. Esos son mis tatuajes porque todos tienen un significado. Sí, sí. Pero me dolían antes. Yo ¿Todos, no veía, todos tienen un significado? Todos, todos. Todos, todo. ¿Qué Pero significa este? Aquí no hay nada. Yo estaba pasando por un momento en mi vida, este fue uno de los más recientes. Que yo me estaba ahogando en la carga que yo tenía. Y la carga que yo tenía, yo me puse a buscar que los diamantes se hacen, se construyen bajo presión Ajá. y yo pasando con toda esa presión y toda esa carga ¿sabes? en el mundo ese era mi pensar se hacen los diamantes de todo lo que yo iba a hacer lo que me estaba pasando yo iba a salir de toda esa presión como un diamante, diamante. iba a salir a, en la cima y dónde estoy ahora en yeah, encima yeah, con Dios ahora eh, tiene más significado todavía yeah, tú me entiendes todo aquí es Faith la Cruz ¿y eh, por qué hiciste te en el cuello? ah mano, porque yo, estaba como yo, colgando yo, como que sí bro de una carga ya yo como no tengo espacio yo decía mano que yo me voy a ponerla ahí. me puse a buscar me puse yeah, a... aquí tiene que picar ha hecho no, no, no picó no picó me puse una crema ahí que se llama licorahína ha hecho el de Walgreens ya yeah, ya yeah. nada chamaco estuvo tres horas y no, culma, culma que es el mío y me decía bro la crema, nada, él no sentí nada. Yo decía, ya te llegó a saber, llegó hasta el toforrado <risa> antes. Hecho, porque, así, hecho, en así, <risa> hecho, bro, porque sufrí con muchos de ellos, yo con un dolor. Pero, brother. Este, malamente te pregunté, ¿qué? Me, me, me ¿esto es un tigre, verdad? Esto es un tigre, brother, un tigre. A mí me gustan mucho los tigres porque ellos son el underdog de la, de la junglas Todo el mundo habla del león, porque el león de es la. el rey. Pero el tigre tiene que buscársela. El tigre tiene que casar. Él tiene que suplir para su familia. El, el león es un poquito más vago. Sí. A él le traen todo. Todos. Y yo no me sentía que yo era un león. Yo no soy un rey. Porque yo he tenido que bajarme por lo mío. Yo he tenido que trabajar duro. Obviamente, ahora yo entiendo que Dios estuvo conmigo. Sí, 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 Dándome sí, sí, sí. y ayudándome. Sí. Pero, pues, me, me identificaba mucho con el tigre. Que tenía que como que jociar. Nadie le dio nada. Vengo de la pobreza. Pues, yo era un tigre. Ese ya, era el animal que yo me identificaba. Ya, qué duro. Me, me, gusta, de la, de la me
0: gusta, me gusta mucho. Este me llama la atención un montón sí, bro, el tigre, obviamente. Tacho, sí, y este aquí, obviamente, el cuello. Otra
1: vez. Este, 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 pero un tigre blanco. Tigre blanco. Un tigre blanco. O sea, yeah. porque tiene, este es el único tatuaje que yo tengo que tiene color. Exacto, este es yo asumí porque tiene los azul pues es un tigre blanco. no tiene más nada, bro. La pierna, tengo un búho, que ver el búho representa sabiduría, pues es más independiente. Bro, del todo, todo así. Pero como te digo, eran heridas. ¿Entiendes? Eran cosas que me marcaron, eran cosas que me pasaban y yo pues me las tatuaba y, y que siempre pues las miraba y decía, teatre, hermano, lo que yo tuve que pasar y esto, pero hoy en día son cicatrices porque Jesucristo me lavó sí, de todos esos dura. traumas, de todas esas cosas que yo estaba pasando, hermano, que lo que él hizo él me transformó el corazón, ¿entiendes? Qué duro,
0: qué duro. Hacho, yo estoy popiado, yo, 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 yo quiero que, que, que papi, que eso siga por ir para arriba, <risa> yo, que Dios te siga abriendo puertas por ir para sí, arriba. Man. Este. También como persona, acá, ¿verdad? Esto ya, aunque lo estamos haciendo más público porque es un podcast, pero ha hecho como que no te despegues, full, ah, man, porque las acho. tentaciones van a seguir llegando. No sé cómo si han llegado, cómo han luchado con He ella. Full, bro
1: Ahora yo creo que hasta peor. Okay. Porque ahora Satanás se levanta. En porque contra uno como y... quiera tiene esas luchas, ¿me sí, entiendes? No, pero uno tiene esas luchas, pero ya todo es distinto, ¿me entiendes? Yo, yo estoy bien firme en el Señor y todos los días es más fuerte la intimidad que tengo y como te dije no estoy solo sí. tengo personas como, a tu alrededor. Como, como Doctor Valentín Edwin, Javi Jay ahora su esposa tengo, como que Dios me sigue añadiendo a, 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 para que por si yo tengo alguna pregunta algo que me pasa yo los llamo mira Pum. ahora por mí este y ahora yo veo cómo se mueve la cosa mira al final del día yo me quiero casar con uh -huh. la mujer que Dios me dé. Uh -huh. Yo quiero una familia. Uh -huh. Esa es mi meta. Ese es mi sueño. de, de Me preguntaste ahorita, ¿cuál es tu sueño? Ese Ajá. es mi sueño más grande. Yo siempre he querido ese sueño. Yeah. Pero como no tenía a Dios, no podía pasar como Él quería que fuera. La persona sí, sí. que Él tenía para mí o lo que sea. Y pues ahora mismo, este tiempo solo es de intimidad con Él. Sí, sí. Y me paso buscando su palabra, preparándome para eso, ser un mejor hombre. Y, brother, es como que es bien, es bien intenso todo esto que está pasando. Porque yo sé que, que Dios me sigue... No me deja solo, brother. Sí. Si, si, antes nunca me dejó solo que estaba en el mundo. Ahora que estoy con él, estoy más claro y ahora yo veo las cosas bien diferentes. Veo por dónde vienen las intenciones, veo por dónde viene la gente. Ya. Este, y ahora me cubro más porque estoy más firme en el Señor. Ya. tengo unos pilares que me ayudan. ah brother, y no, no me despego, en verdad el sí, Señor sí. fue lo mejor que me pasó en mi vida. No, brother. yo te
0: digo eso porque, exacto, es uno. Hacho, para que tú mismo vayas a eso mismo, que estás claro y que te mantengas ahí, ¿me entiendes? Y que, obviamente, cuando vengan momentos, qué sé yo, de titubeo, qué sé yo, este, tú sabes que tienes estos agentes a Dios, pero que te mantengas y que, Hacho, no te quite, bro, sigan metiéndole. Será, bro. este, Porque yo sé que mucha gente que, que Dios va a seguir trayendo tú a, a, allí, no tan solo Dios los lleva allí para entrenar, sino que los lleva ahí para que tú puedas hacerlo. Y qué bueno, bro, que tuviste ese encuentro con Dios, de verdad, hablando claro. Tiene gente a tu alrededor incluyéndome, ¿me entiendes? Aquí ah, para pa, pa, pa hablar lo que sea, o sea que estoy en mi número, hablamos lo que sea ahí. Y. Y gracias, de verdad. Gracias por lo que haces. No cierres tus puertas. Ah, o sea, hecho papi, tú abres esas puertas de ese, de ese gym. Obviamente, tú la ves porque tú, abres porque para, te pero ábrelas para todo el mundo. Aunque, aunque a lo mejor es un tipo que a lo mejor es que. hecho este de... o sea, papi, tú, tú, tú vas a ser luz ahí, ¿me entiendes? Tú vas a ser luz ahí. Y, y. no tú, sino Dios en ti, ¿me entiendes? Claro. Este, pero este, gracias a toda esta por por decirme que sí, bro. Gracias
1: a ti, este... es un privilegio para mí estar aquí, de y... verdad. Eh siento súper bien me siento en casa y, y es lo que lo que Dios está haciendo brother gracias gracias por eso duro
0: duro gracias a un millón y ahí está mi gente Steven <risa> sigue su página también eh, ProBounce porque tienes tu página Pro de ProBounce y tienes tu página personal Steven García Steven Payerre. García este síganlo ahí denle cariño si quiere obviamente si quieres eh, meterle duro al parque, tienes que ir a ProBounce tú me entiendes esa <risa> o sea, es la que hay Ay, este pero pendiente de la página y ya ustedes vieron Corillo sigamos trabajando para Cristo o esa es la que hay y nada Steven en verdad gracias por estar Gracias aquí. a ti, un
1: privilegio. Gracias, gracias. gracias. A ti. Estamos Adiós. activos,
2: Corriente. Fue por catazo, nos fuimos.